0: So, wir sind wieder zurück aus München und es ist endlich wieder Mittwoch. Deswegen, wir haben uns diesmal ein bisschen länger als 119 Minuten über den Sport aus der vergangenen Woche unterhalten. Das ist schon wieder so ein Skandal. <lacht> Natürlich war viel NFL dabei, aber wir hatten tatsächlich noch ein, zwei andere Topics. Ja, Formel
1: 1 hat einen äh, deutlich größeren Part eingenommen, als wir uns das vielleicht vorher vorgenommen haben. Aber als ich dir gesagt habe, worum es alles geht, hast du schon gesagt: Ach, du Scheiß, das wird eine lange Folge. Zwei Stunden sind es nicht geworden. ehrliche 80 haben wir beim Kasten und äh, ja. Hat wieder Bock gemacht, die, die Show Notes zeigen euch ja, wo ihr hinskippen müsst, wenn ihr thematisch euch sortieren wollt, aber ansonsten viel Spaß mit der Folge.
0: Der kommt an, mach ihn, mach also wenn das ein Schiri ist, ich nicht, Digga, soll der konflikt gehen, aber... Noch ein, noch ein, noch ein, Ich habe B U C C A N E E R
1: S, Go Bucks. Ich, wusste
0: <lacht> ich wusste es genau vor 10 Sekunden, als du mir gesagt hast, dass du heute den Code Opener machen möchtest. Ja, ey, aber ganz ehrlich, also jetzt hat es schon Tradition. Ich hab
1: in Tom Brady Bettwäsche geschlafen. Ich war, hab schon immer gesagt, dass Tom Brady der einzig wahre Goat ist. Äh, kein Aaron Rodgers, kein Patrick Mahomes wird da je dran vorbeikommen. Ich, ja, hab in
0: Tom Brady Bettwäsche geschlafen. Zitat, der größte Bandwagon-Fan, den ich seit Sonntag kenne. Ben Kunkel. <lacht> <lacht> Aber freut mich, dass wir es wieder geschafft haben. Zu meiner Lieblingsbeschäftigung auf einen Mittwochabend. Ja, äh, ich muss sagen, ich kann mir auch relativ wenig anderes vorstellen, wo ich ähnlich Hype drauf wäre an Mittwochabend.
1: Außer vielleicht so ein Champions-League-Halbfinale.
0: Ja, wobei ich habe dir ja gerade schon erzählt, also quasi Voraufnahmestart, dass ich ihn wirklich einen schnuckeligen Mittwochabend bis jetzt hatte. Also ich hatte lang lange Uni. Mhm. Äh, Wetter in Stuttgart weiß gerade nicht so richtig, was es will, weil wir hatten jetzt wirklich die letzte Woche... Also viel, viel Regen und man hat so gedacht, so jetzt geht der Winter langsam los. Heute ist echt wieder 360er, ne? Also ja. Sonne, es ist echt warm gewesen, du konntest mit Pulli draußen rumlaufen und ich habe mir dann jetzt aber nach der Uni was zu essen gemacht, Habe mir Champions League Volleyball angemacht, weil Düren Düren spielt in Ljubljana und nebenher noch das, das Fußball-Highlight am heutigen Mittwoch Oman <lacht> gegen Deutschland angeguckt, Bist ja. du mich quasi zur Podcast-Aufnahme verdonnert hast gezwungen, wenn man so möchte, aber ja. äh,
1: ein bisschen Freiwilligkeit war ja auch dabei und ein bisschen Freiwilligkeit. Weiß ich wollen wir schon thematisch
0: reinsteigen oder? Ähm, ja, doch. Weil, ja, du hast mir am Sonntag gesagt, äh, du hast die letzte Podcast-Episode gehört und hast gesagt, zu wenig Ahahi. Das habe ich dir garantiert nicht gesagt. Ich weiß nicht, wie viel du gesoffen hast, Benk, das war einer deiner relativen also wir haben uns quasi normal begrüßt und dann haben wir noch gesagt, was wir jetzt so ein bisschen für den Vlog machen wollen. Sehr, sehr gutes Video geworden für alle, die die es noch nicht abgecheckt haben auf unserem YouTube-Kanal SpontedLol. Ja. Und dann hast du gemeint, letzte Podcast-Episode war aus deiner Sicht echt echt gut, aber zu wenig ha, -ha -hihi. Und deswegen hast du dir was überlegt, was du heute mit mir machen möchtest oder was du auf jeden Fall heute mit mir besprechen möchtest. Aber vielleicht erwische ich dich da jetzt auch auf einem ganz falschen Fuß.
1: Chris Evans ist der sexiest man alive. Wie gut ist das?
0: Stimmt, ja, jetzt weiß ich wieder, worauf <lacht> du raus willst, ne? Das hast du mir nämlich dann auch schon um die Ohren geworfen und ich habe dir dann schon geantwortet, wenn wir hier so eine Superhelden-Thematik aufmachen, dann, dann bin ich nicht Team Captain America. Nicht, sondern nee. bei dir geht es in welche Richtung? Ja gut, also gehst du jetzt nach Sexiest Man Alive, dann ist es Tor
1: gehst jetzt aber okay, nach, wer ist,
0: der, wer ist der beste Superheld, ja. also wen willst du quasi, wenn es wirklich spitz auf Knopf kommt und die Welt quasi zugrunde geht, mhm. dann musst du Iron Man nehmen.
1: Er hat halt den entscheidenden Vorteil, dass er da fliegen kann. Äh, dass da ja, das ist das ist quasi Endgegner, Mann. Ja. Ist also
0: klar, Mann. Captain America hat ein Schild, Thor hat einen Hammer, aber Iron Man kann halt fliegen.
1: Aber ich muss sagen, also die Kombi aus Schild und Hammer, die ist halt geil. Und äh, Captain America, Spoiler-Alarm, hat zum Endgame bewiesen, dass er beides kann. Und eine der epischen Szenen ist halt, als Captain America sich dann hinter seinem Schild versteckt und Thor dann seinen Hammer draufballert. <lacht> war halt einfach groß. Also klar, das kommt jetzt vielleicht nicht so gegen den, gegen den Iron Man, der dann seinen super Laserstrahl einsetzt und sich einmal im Kreis rennt und alles um ihn rum einfach verbrannt ist. Aber ja, einer von den beiden ist im Kampf gestorben, ne? Und das war nicht Ich
0: glaube ich, Spider-Man fände ich auch noch cool. Weil Spider-Man kann ja auch quasi fliegen. Also so ein bisschen fliegen halt, mit seinen Spinnen. Er kann fliegen, wenn Gebäude in der Nähe sind. Ja. Das ist aber ja, auch schon ein bisschen ich. scheiße,
1: ey. Aber ja, man kommt schneller von A nach B. Weil das Einzige, was ich bei Spider-Man richtig beneide, ist, dass der sich wie so ein Katapult selbst schießen kann. Dass er quasi selbst die Kanonenkugel ist. Wenn er sich halt irgendwo zwischen festspinnt und dann weit nach hinten geht. Da ist dann eine gewisse Elastizität in den, in den Netzen. Und dann schießt er sich so nach vorne. Das ist halt einfach ein geiler Move.
0: Bist du, also würdest du mitgehen, dass Spider-Man quasi die beste Abcup, die beste also wie nennt man das dann, die beste eigene Trilogie im Marvel Cinematic Universe ist? Also quasi, wenn du jetzt mal die ganzen Avengers-Filme rausnimmst, ist dann Spider-Man, also quasi der Film, der am besten alleine für sich steht?
1: Äh, boah, da kannst du ja nicht vereinzelt über Spider-Man reden, weil da ja ungefähr sieben verschiedene spider man dabei sind und, äh, okay, es waren drei, aber trotzdem kannst du es ja nicht pauschalisieren. Also der OG Spider-Man mit Tobey Maguire ist natürlich goated, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich mag allerdings Tom Holland deutlich lieber als äh, Navi... Ach, nicht Tom Holland, Andrew Garfield mag ich deutlich lieber als Tom Holland. So, jetzt habe ich's.
0: Und... Ich merke auch schon wieder, dass du deutlich mehr drin bist, weil du allein die drei Schauspieler von Spider-Man aufzählen kannst. Ich könnte dir jetzt gerade mal sagen, dass es drei sind. Und das auch nur, weil ich, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen den, den letzten Teil quasi der neuen Trilogie geguckt oh, habe. So episch das Ding, ne? So episch das Ding. Sind wir ist mir ein bisschen zu abgespaced geworden, sag ich dir so, wie es ist. Wenn da jetzt auf einmal sieben verschiedene Realitäten am Ende am Start waren und der dann quasi so von Realität zu Realität gehüpft ist, da komme ich nicht mehr mit. Das Multiversum ist real. Ich sag dir, wie es ist. <lacht> <lacht> Aber das Ding ist, das hat auch
1: einen go to take im Kino ausgelöst, wirklich, äh, ich bin, hab, bin natürlich direkt ins Kino gegangen, als er rausgekommen ist, weil der war ja mit relativ viel Ankündigung gekommen, der Film, ähm, und dann als Andrew Garfield den Raum betreten hat und sich als Spider-Man geoutet hat, aber der Falsche, ähm, da das ganze Kino halt wirklich aufgestanden, applaudiert, wo geschrien, wo halt einfach keiner da war, der das irgendwie äh, irgendwie, äh, den das berührt hätte. Also es war kein Regisseur im Kino, der sich dadurch besonders geehrt fühlt oder irgendwas in der Richtung. Es war einfach nur ein epischer
0: Moment, den die Leute, über den die sich gefreut haben. Und das kann man mal respektieren. Ich hatte das, ich hatte da genau so einen Moment bei Star Wars. Ich weiß nicht, welcher Star Wars Teil das war, ob das Star Wars Teil 7 war, wo Han Solo gestorben ist. Also sorry für diejenigen, die das jetzt noch nicht geguckt haben, aber irgendwann ist ein Spoiler auch abgelaufen. Also wenn ein Film... Ja. Drei, vier Jahre draußen ist, dann darf man spoilern. Und da war das dann auch so, dass auf einmal Leute aufgestanden sind und, und geklatscht und gegrölt haben. Ja. ja. Äh, bei Star Wars bin ich tatsächlich in... Also nach...
1: nach äh, Episode heißen die, oder? Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab die oh, ich ganze, bin
0: dann, Keine Ahnung. Ich hab das alles nur... Ja, ja, wahrscheinlich schon. Und ich bin bei Episode 6 dann ausgestiegen.
1: Also ich habe mir die OG-Filme einmal angeguckt, aber danach ja, ist auch die bessere Entscheidung. Ja, danach, was dann Wobei Aber ich fand also dann auf äh, wir Ich finde die ganzen Spin-Offs,
0: die finde ich halt komisch. Diese, also 7, 8, 9 oder ich weiß gar nicht, wie viele aktuell draußen sind, die waren noch okay, man. Das ist immer noch ein, ein guter Film. Das ist jetzt nicht so. Es ist halt nicht mehr so episch wie, wie Star Wars 1 bis 6, wobei die, die Älteren unter uns werden ja wahrscheinlich sagen, so. Die richtigen 4 bis 6, also die ersten drei Teile, da kommt es du immer durcheinander, die quasi jetzt ja. vier bis sechs sind, aber mhm. eigentlich eins bis drei sind. Ja. Das sind so die, die richtig wahren Star Wars Teile. Ich fand die neuen drei jetzt auch nicht schlecht. Fehlt halt so ein bisschen das, das Epische drumherum. Ja,
1: das Ding ist, es war dann halt einfach nicht mehr neu und es war ja einfach so das Ding ja. damals, dass da in den 80ern oder 90ern, wann das Ding gedreht wurde, dass es ja sowas noch nie gab mit dieser ganzen CGI, was dann da ins Leben berufen wurde, aber... Ja, die, die neuen drei Dinger waren dann ja, die neuen drei ist ja der Prequel, ne? Und da hast du dann ja gesehen, wie ihm einfach alles abgehackt wurde und er in der Lava liegt und plötzlich kommt er dann als Darth Vader wieder. Es ist, äh,
0: naja, da wird mir dann ein bisschen zu abgespaced. Frisch geschwärbeltes Kölsch, euer Kino-Podcast ab jetzt, ne? Mit, mit, den, mit den größten News rund aus der Filmwelt. denkt wie war dein Karneval? Das ist noch das letzte Thema, bevor wir über Sport reden.
1: Äh, ja. äh. Oder
0: Fasching oder, oder wie heißt das bei euch ne, da Karneval.
1: oben? Äh, Fasching, hau ab. <lacht> also wenn du hier im, im kölschen Land Fasching sagst, da kannst du auch direkt Helau sagen. Also
0: das ist wirklich äh, mindestens genauso. Helau verpackt. ist Düsseldorf, ne? Das machst ja. du in Düsseldorf. Und ja. was machst du in Mainz? Machst du in Mainz machst du da Alaaf oder machst du da Helau? Mhm. Weil das sind doch so die drei großen Hochburgen. Du hast ja. Düsseldorf, Köln und Mainz. Ja, ich glaube...
1: Hello. Ich würde jetzt nicht sagen, äh, meins ist Alaf, weil Alaf ist, glaube ich, nur so ein kölsches Ding. Kann das sein? Ich bin ja der falsche Ansprechpartner. Das kann sein. Ich lege mich jetzt einfach so fest, äh, okay. Alav wird nur in Köln gesagt. Und äh, von allen Leuten, die Karneval verstanden haben, weil Karneval in Köln ist einfach gut. Älter, älter war ja auch wieder Thema. Und... Ich hab's aber nicht weit geschafft. Ich sagte, wie es ist. Äh, es war ein Senkrechtstart, aber der ist auch nicht so weit geflogen. <lacht> Wirklich quasi auf der Stelle geblieben, weil äh, relativ früh die den Tag gestartet, macht man halt so äh, am 11.11., .11., dass du um, ja, meistens morgens irgendwann um 8 dich mit deinen Leuten triffst, äh, dann frühstückst. Ich war natürlich zu spät, äh, bin um 9 beim Frühstück auf, aufgetaucht. Karneval ist dann aber auch immer die Zeit, wo ich mich wieder in Frühstücksmett verliebe, das heißt alle Veganer einmal kurz weghören, aber sich dann wirklich rohes Fleisch aufs Brot zu schmieren, oh, das Also, das also ist ich bin ja jemand, der,
0: also ich esse ja Fleisch, aber damit kannst du mich jagen, mit so, boah, mit so Mett aufs Brötchen, ich glaube es gibt weniger, was ich wirklich, also das finde ich so eklig. Ja...
1: Ich hab's, ich habe mich lange Zeit auch davor gewehrt, aber dann äh, hier mit meiner Kölschen Zeit es tatsächlich angefangen, aber dann richtig geil mit Zwiebel und so schön Boah. Pfeffer drauf. Also ja, es ist deftig, es ist pervers, aber es ist einfach gut. Es ist wirklich einfach gut.
0: Und dann, also hast du gefrühstückt und dann, was, was war dann los? Ja, also während des
1: Frühstücks trinkst du natürlich keine Milch und keinen Kaffee, sondern halt Bier. Und äh, ich habe als Gastgeschenk, weil das Frühstück gestellt wurde, Tequila mitgebracht. Und die Mischung aus Tequila, Bier und Sekt, ich sagte, wie es ist, die ist es einfach. Also, ich bin nach Hause gefahren, um... 11.30 Uhr. Ich habe zweieinhalb Stunden durchgehalten, weil es mich einfach umgehauen hat. Es hat mich wirklich Schön, so... Schön 11.11 Uhr noch
0: mitgenommen und dann gesagt, so Jungs, das war's dann auch für mich.
1: Ja, das Ding ist, normalerweise geht es ja irgendwie raus auf die Straße. Also da äh, bewegst du ja. dich dann in Köln dann auf den Zülpi oder irgendwie sowas in die Richtung. Der war dann aber auch schon ab 12 komplett überlaufen und kein Mensch ist mehr draufgekommen. Aber ja, dann gehst du normalerweise irgendwann raus. Ähm, ich habe aber vorher den Absprung gemacht und... Äh, da muss ich sagen, war ich auch ein bisschen ehrenlos, weil ich habe einen Polnischen gemacht. Bin ich eigentlich kein Fan von, aber es war mir so unangenehm, wie besoffen ich war, dass ich gesagt habe: Nee, ey Bruder,
0: ich muss hier weg. Warst du immerhin verkleidet? Ja, natürlich. Äh, Ahoi Brause. Ist das Gotenkastell? Oh, Gotenkastell. Ja, eine also, Frage, ob Ernie das schon mal anhatte. Ob es das auch in, in einem DITES-Katalog gibt. Es Weil Ernie hängt ja hier, das habe ich ja schon mal on Air bei Spontan erzählt, Ernie hängt ja quasi wirklich in zweifacher Lebensgröße in Stuttgart mitten in der Innenstadt rum, <lacht> fünf, sechs Mal und gerade jetzt immer zur Karnevalszeit oder dann auch dann auch zur Faschingszeit, wie man hier sagt, da wirft man immer so ein Auge ja, auf, äh, der, auf das Dieter's model da an der Wand. Das stimmt und das gibt's im Deiters-Katalog, von daher ist es gut möglich, dass äh, Erdi das schon mal geschmückt hat. Äh, Ziemlich sicher hatte Erdi schon mal Aho Ahoi-Brause an. ist auch einfach
1: ein geiles Kostüm, ey. ist wirklich einfach ein geiles Kostüm. Also als ich hergezogen war, ich weiß nicht, ob es da noch frisch im Deiters war, weil Newsflash, ich war vorher nie in einem Deiters, wenn man nicht aus Köln kommt. Äh, oder gibt's es die in Stuttgart auch? Habe ich doch gerade erzählt. Ja, das, das wundert mich halt gerade, weil die, das
0: hätte ich nicht gedacht, dass... Äh, das, das außerhalb gut, der Kölnland also, ist noch Es gibt existiert. ja, ja gut, aber dieses, also in Stuttgart heißt es Fasching oder ist ja dann eher, wenn du noch ein bisschen weiter runter in den Süden gehst, so Tübingen, wo ich studiere, das ist ja schon auch ein Ding, da gibt es so Faschingsumzüge, da wird das, glaube ich, nochmal aber trotzdem ein bisschen anders gefeiert, da ist das alles ein bisschen traditioneller. Mhm. Aber also Fasching oder Karneval, das ist ja nicht nur ein Kölscher-Ding, sondern mittlerweile ja schon deutschlandweit. Ja, das stimmt. Nee, das
1: stimmt, ich habe einfach das Ding nicht weitergedacht, aber ja, er gibt natürlich Sinn. Ähm, ne, genau, und ich glaube, dann war es halt ein neues Kostüm damals und dann hatte ich mir das äh, mit einem Kumpel gekauft und seitdem gehen wir zu jedem Karneval und zu jedem Halloween als Ahoi-Brause. <lacht> zu Halloween passt es halt so absolut gar nicht, aber es ist die einzige Verkleidung, die ich habe, Mann. Fair, fair. <lacht> ja, man muss aber auch einfach mal dabei bleiben, was man hat und was man kann. Ähm, ja, aber wenn wir schon weiter in den Süden gehen, dann machen wir doch einen richtig großen Sprung und gehen zu einem der geilsten
0: Events, dem ich je beiwohnen durfte. Ja, sportlich. Also ordnet sich das auf meiner Skala auf der 2 ein und wird wahrscheinlich auch... Also muss schon was ganz, ganz Großes kommen, dass es das noch irgendwie verdrängt. Ja, ja, da gehe ich mit.
1: Also für alle, die es bislang noch nicht mitbekommen haben, ihr habt irgendwas falsch gemacht, aber die Allianz, an die hier an dieser Stelle auch noch mal so 34 Küsse rausgehen. Die hat uns ermöglicht, dass wir das Munich-Game, äh, das NFL-Spiel in München uns anschauen dürfen. Hat uns Tickets besorgt und uns mit reingeschleust. Wir haben euch in der Spontane-Story ein bisschen mitgenommen und boah, ey, ich kriege jetzt gerade schon wieder Hühnerpelle, ne? Also wenn ich daran denke, ich habe vier Tage lang noch Country Roads mitgesungen und äh, weitergesungen, ist äh, umgedichtet und hast du nicht gesehen, aber nein, das präsentiere ich nicht. <lacht> Gibt's im sponsor vlog wenn ihr die noch nicht geschaut habt? Äh, ey, ja, äh, nee, zum Glück nicht. <lacht> aber ah, mit, das war jetzt dumm. Das muss ja einfach ein Teaser sein. Ja, ja, klar, könnt ihr im Spontent-Vlog sehen. Ähm, aber genau, dann durften wir... Ins, in die Allianz-Arena haben vorher ein bisschen HI gemacht
0: und uns die, die Münchner Altstadt mal angeguckt. Das war ein Erlebnis. Ja, dann lass, es uns, lass uns doch mal das ganze Event quasi chronologisch aufrollen, weil für dich hat es ja ein bisschen früher begonnen. Ich bin ja erst am Sonntag quasi dann dazu gestoßen, also am Game Day, aber hast, ihr habt euch Samstag schon aufgemacht, ne? Du hast
1: so viel verpasst, also wirklich, du hast unterschätzt viel verpasst, dadurch, dass du erst am, am Samstag am Sonntag nachgekommen bist. Es ging los, wir kommen an in München und suchen so 34 Stunden, ich hab's heute mit der 34, 38 Stunden äh, eine, eine Kneipe, wo wir unterkommen können, weil Alter war diese Stadt voll und es hat sich so angefühlt, als wäre es eine Überraschung gewesen, dass heute relativ viele Gäste aus international vorbeikommen und sich dieses dieses Event geben wollen. Dabei müsste München als Stadt das ja eigentlich gewohnt sein. Also ich meine, Champions-League-Finale hatten sie schon, Olympia hat damals stattgefunden. Äh, jedes Jahr sind mindestens drei Karo-Spiele der Champions League in München selbst. Die sollten internationale
0: Top-Events eigentlich... Ja, aber das ist äh, dann trotzdem, glaube ich, nochmal was anderes. Also okay, Champions-League-Finale, das ist so eine ähnliche Größenordnung, aber... Du hast ja gesehen, was München als Stadt auch aufgefahren hat und ja. wie viele Leute am Sonntag, wo ich dann da war, überhaupt auf diesem Gelände waren, die gar kein Ticket hatten. Also die hatten gar nicht die Absicht, irgendwie ins Stadion zu kommen, sondern einfach nur so ein bisschen dieses Eventgelände mitzunehmen, dieses Feeling mitzunehmen, einfach mal da zu sein. Die, diese verschiedenen, also sie hatten ja ein, zwei Stände aufgebaut, kommen ja gleich noch dazu. Und ich glaube, so ähnlich war es dann auch am Samstag auch. Also wie viele Menschen einfach nur in dieser Stadt waren, weil sie denken, oh, jetzt ist irgendwas los ja. und, und wir nehmen einfach mal den Abend mit. Deswegen unterschätzt das nicht.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber dann haben wir nach sehr, sehr langem Fußmarsch endlich eine Kneipe gefunden, beziehungsweise ein Brauhaus, das uns aufgenommen hat. Und das erste Bier ging sehr schnell. Also wenn ihr mich da im Vlog so, übrigens jetzt gerade kurz eingehakt, sagt man Vlog oder Vlog? Oh, kannst du, glaube ich, beides sagen. Okay, das, das nehme ich als Antwort. Dann bin ich nicht komplett unwissend. Ähm. Aber hat dann damit angefangen, dass wir dann in, ins Brauhaus rein sind und haben dann gegessen, geile Schnitzel gehabt und dann äh, wollten wir bezahlen und äh, haben noch ein neues Bier bekommen und dann sage ich, bedankt. Ich sage ja immer bedankt. Also anstatt danke, ist ja mein Ding so, bedankt zu sagen. Und der Kellner dann gefragt, jo, äh, bist du aus Holland? Ich so, nee. <lacht> um, aber hab dann meine zwei Sachen, die ich auf Holländisch kann... ausgesprochen, nämlich... "fuchatut". das heißt... Keine Ahnung. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, das heißt, wie geht's dir? Und... Ik an je. Wichtig, auf vielen Sprachen, ich liebe dich, sagen zu können. Ja, dann... Äh, hat sich aber relativ schnell herausgestellt dass ich gerade auch mit einem schwulen Kelner geredet habe. Und das hat das ganze Ding dann natürlich nochmal in eine Richtung gebracht. Und da musste ich aber ganz schnell los. <lacht> also, äh, <lacht> ja, er hat er mir dann davon erzählt, dass äh, seine seine Kollegen ihn auch nur noch die Queen nennen und äh, dass wir uns später hinten unter der Eiche treffen können. Es also, war ein sehr angenehmes Gespräch, kann ich dir versichern. <lacht> ähm, ja, aber dann dann ging der Abend los. Ich weiß nicht, was hast du überhaupt von dem Abend alles noch mitbekommen?
0: Von eurem Abend? Ja. Ja, das, was in der, in der Insta-Story war, ne? Also gesehen, wie ihr ein, zwei Biers vernichtet habt. Und ah, stimmt, Alex hat ja dann noch erzählt, dass er einmal den Ausflug im, im VIP-Bereich machen durfte, und euch hängen lassen hat. Mhm. Dann hast du mir noch von deiner Fußballgeschichte Fußball erzählt, warum Deutschland eigentlich keine Superstars hat. Und ja. dass wir uns mal schleunigst irgendwie Messi oder Ronaldo einkaufen müssten für die <lacht> WM jetzt, weil ansonsten wird das nichts. Weil, weil Manuel Neuer ist kein Superstar, der schießt keine Tore. Ja, das stimmt. Das hatte... Den,
1: den Hintergrund, dass wir zwei Jungs aus Tampa äh, kennengelernt hatten, die wirklich einen sehr, sehr weiten Weg auf sich genommen haben, um zu uns zu fliegen, äh, um nach, nach Deutschland zu fliegen, aber sind wir ehrlich, ob du jetzt aus Florida nach München fliegst oder nach Seattle, so viel nimmt sich da gar nicht mehr. Also klar, es ist noch ein Stück weiter, aber wenn es dann hier ums Thema Nachhaltigkeit und sowas geht, ja, die ganze Liga ist über einen scheiß Kontinent verteilt. Und äh, wenn du dann halt für ein Spiel mal über den Teich fliegst, ja, es äh, klar, es ist, ist ein anderes Thema, aber es war halt äh, ein äh, trotzdem sehr weiter Weg, den die Jungs auf sich genommen haben. Und dann ging's los, dass jetzt auch eine, eine Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft ansteht und die beiden Jungs uns gefragt haben, ob wir ein bisschen was über Fußball wissen. Und äh, habe ich einfach mal gesagt, ja. Und ähm, er hat so, ja, yeah, are you guys gonna win Qatar? Ich so, äh, nee, wahrscheinlich nicht. Yes, yeah, it's, it's because you don't have a German superstar. You need a German superstar. You don't have a Lionel Messi. You don't have a Cristiano Ronaldo. You guys need a real superstar. Have you ever won the World Cup? Und da habe ich dann auch noch gefragt, yo, äh, Jungs, Wisst ihr eigentlich was über Fußball? Es ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir äh, zuletzt äh, die, die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ähm, haben wir dann auch gefragt, do you guys know Manuel Neuer? Yeah, of course. So, ja, äh, okay, das ist der Erste, den ihr kennt. Do you guys know Thomas Müller? Ja, Thomas Müller <lacht> is such a German name. He's a real German. He could be a superstar. Und da habe ich auch gesagt, ja, äh, ist aktuell der äh, amtierende, der, der letzte aktive Spieler bzw. der aktive Spieler mit den meisten WM-Toren. Ähm, dann kam aber auch Alex wieder ins Gespräch rein und hatten sie so dann ein bisschen mit Alex geredet und ihn dann gefragt, Why aren't you a superstar? You are, like, so tall. You look like David Beckham. You're the German David Beckham. Da fühlt
0: sich Dirk angegriffen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Um, aber, äh, genau, der äh, hatte Alex dann gefragt, was, was er denn so macht. Und Alex so, ja, äh, ich bin mal deutscher Meister geworden im, im Volleyball. Oh, why aren't you not a superstar then? Also, ja, weil ich halt kein Fußballspielmann. <lacht> Ich bin war Superstar. Ja, ja, genau. genau. Und da äh, muss man Alex ja auch lassen, er ist Deutschlands Bester, beziehungsweise Deutschlands Bekanntester. Er war Deutschlands Bester vielleicht. Ja, also, ja gut, ne, vor einem Jahr noch. Das äh, ist er jetzt auch nicht so weit hergeholt. Aber ja. zumindest mal würde ich ihm zumuten, dass er Deutschlands Bekanntester ist.
0: Ja, mmh, ja. Also es gibt, na, Clemens, Clemens kennt schon noch ein, zwei mehr, aber erst mit einer der bekanntesten. Glaube Ich glaube, so können wir es so abschließen. Nö, ne, und ansonsten habe ich, genau, das habe ich noch mitbekommen, aber also, es ging ja auch nicht ewig bei euch. Ihr habt ja dann auch so gegen 1, gegen halb 2, 2 wurde mir gesagt, die Kurve gekratzt, ja. weil ihr wusstet, dass es am Sonntag wieder früh weitergeht.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben den, den rechtzeitigen Absprung in Anführungsstrichen natürlich geschafft, weil es war... Trotzdem sehr viel Bier die Kehle runtergeflossen, ähm, aber waren dann Richtung 2 dann auch wieder im Hotel.
0: Äh, ich musste leider noch ein bisschen was für die Uni machen, das äh, konnte nicht warten. und da musste Das ich ist das Commitment, ey. Ja, Samstagabend, Samstagnacht und Bengt sitzt am Laptop und macht was für die Uni. Mit mindestens acht im Turm. Also, <lacht> <lacht> da kannst du dir auch vorstellen, wie gut der
1: Vortrag dann war, den ich am, am Mittwoch halten durfte. Äh, nee, heute ist Mittwoch, gestern, am Dienstag, den ich am Dienstag halten durfte. Ähm. Aber ey, er ist, er ist bestanden,
0: also alles in Ordnung, alles richtig gemacht Das ist, das Wichtigste, das, ist ja. das Wichtigste Wie ist Alex als Zimmerkumpane? Weil du hast ja quasi mit der großen Katze das Bett geteilt
1: Sehr angenehm tatsächlich Also wirklich ja. unterschätzt angenehm Ich hätte gedacht, es äh, wird ein wenig unangenehmer, aber nee, gar nicht ähm, Ich hatte ja noch den 11.11. 11. Suff in mir Und du kannst dir dann sicherlich vorstellen, dass das, was man dann ausdünstet, nicht gerade das Leckerste ist Und Alex, der hat das gefeiert der hat halt dafür nicht geblamed. Der hat gesagt, yo, Bro, Respekt, Alter. Das ist genauso, Respekt, wie Respekt, Bro, Alter, geiler hat. Schiss, Mann. <lacht> ja,
0: also, es war, war wirklich gut. Äh, muss ich sagen, 10 out of 10, would we'll do again. Das wird er gerne hören. Was ist so die, also, Ordentlichkeitslevel von 0 um, bis 10? Äh, naja, ich Fass Also ihr zusammen, nicht nur Alex, sondern also wie ihr zusammen. Weil das andere Zimmer ist ja Flo und, Flo und Philipp gewesen. Mhm. Den würde ich mal... Also aus dem Bauch heraus eine 9 von 10 geben. Ich würde ihnen sogar zutrauen, dass sie den Schrank benutzt
1: haben. Für, die ja. Ja, für, den Eintrag, für so eine den Nacht. Für ja, ähm. Ja, über Alex ist, glaube ich, alles, was Sie wissen müsst, der Mann ist mit einer Ikea-Tüte angereist als Reisekoffer. <lacht> <lacht> es kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass er, ja, dass seine großen Sachen nicht mehr in den normalen Rucksack reinpassen, aber wirklich, als er dann da mit so einer blau-gelben Scheißtüte stand, war ich auch nur, yo, das ist es. Ähm. Ja, und zusammen dadurch, dass es nur ein Tag war, gebe ich uns
0: eine ehrliche 4. Eine ehrliche 4 von 10 für das Hotelzimmer Kunkel Walkenhorst. Finde ich gut, ja. ja ist gut. Ich kann dir sagen, das Hotelzimmer Funkstube ist wahrscheinlich immer so eine 2 von 10 gewesen. Ja, auch das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei ich Dirk tatsächlich
1: auch bislang als äh, ordentlichen Menschen wahrgenommen habe. Also <lacht> was? Nicht? Okay. Ey, okay, dann, gut, ne? ja,
0: lassen wir so stehen. <lacht>
1: ja, ähm, du bist noch nicht so lange dabei, das kommt noch. Okay, ich bin äh, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob und wann sich dieses äh, Bild wandelt. Aber ich habe vor allem am Samstagabend noch einen wichtigen Menschen getroffen, der wirklich mein ganzes Wochenende gemacht hat. Es war überragend gut. Er war auch im VIP-Bereich. Alle Menschen wollten Fotos mit ihm. Teilweise haben Leute so getan, als müssten sie nur pinkeln, weil das war auch wirklich. Geisterkrank dumm gemacht, dass sie die Toilette in den VIP-Bereich gepackt haben und jeder, der auf die Toilette musste, erstmal anstehen musste, um in den VIP-Bereich zu kommen, um dann aufs Klo gehen zu dürfen. Das ist wirklich dumm.
0: Nicht ganz durchdacht, ja.
1: Ja, ja, aber äh, dann im VIP-Bereich hat er gewartet. The OG, der zweitbeste Quarterback der Welt, wie ich schon immer gesagt habe. Aaron fucking Rogers. Er hatte Sonntagabend Spiel, aber dann dachte er sich, ach komm. <lacht> Einmal kurz rüber über den Teich gejettet. Äh, ja, ja, Munich-Game muss ich unbedingt mitnehmen, weil die deutschen Fans, die sind's einfach. Und alle wollten mit ihm Foto machen, aber ich saß relativ nah am VIP-Entrance. hat er mich gesehen mit meinem Aaron Rogers trikot und er streckt seinen Finger auf mich aus. Er sagt, jo, das ist
0: es. Und er kommt auf mich zugerannt, wie wie nichts Gutes. Also er wollte quasi ein Foto mit dir machen, willst du ja, damit sagen. Ja, er, er
1: wollte ein Foto mit mir machen. Das war, das war einer der schönsten Momente meines Lebens, wie Aaron Rodgers auf mich zugestratzt zuge, zu, ist. Und ich habe ihn geknuddelt wie nichts Gutes. Wirklich, ich habe den Mann in den Arm genommen und habe wirklich das letzte
0: Stück Leben aus ihm rausgeknuddelt, weil ich so glücklich war. Er sieht, also er ist, für jeden, der das nicht checkt, so bei Banked auf dem Instagram-Kanal gibt es mehr. Er sieht wirklich eins zu eins aus wie Aaron Rodgers. So. Da passt quasi jede Proportion, weil er ist ja auch, also vom Gesicht her, die hatten das ja auch mal in, in Amerika gegenübergestellt, wo sie dann quasi den echten Aaron genommen haben und die haben sich dann auch mal getroffen. Nein, das war der den, echte Aaron Rodgers. Sagen wir deinen echten Aaron Rodgers und den amerikanisch echten Aaron Rodgers. Ja. Und das ist wirklich ein Herz und eine Seele, Mann.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Für alle, die gerade wirklich nicht wissen, worum es geht, es gibt einen Double dass äh, dieses Jahr erst zum Football gekommen ist und Aaron Rodgers ist ein ziemlich guter Quarterback, äh, zumindest war er es mal ähm, und es gibt einen, einen Menschen, der dieses Jahr das erste Mal Football geguckt hat und seine Tochter ihm gesagt hat, yo, äh, kauf dir mal ein Aaron Rodgers Trikot, weil du siehst wirklich genauso aus wie er. Dann hat er das gemacht, hat sich ins Stadion gesetzt, wurde instant von den Kameras gespottet <lacht> und, äh, und seitdem
0: ist er halt wirklich legit ein kleiner Star, Mann. Ja, also in ja. Amerika kennt diesen Typen jeder und jetzt auch mittlerweile, also die deutsche NFL-Community kann was mit dem anfangen.
1: Ja, und das, das Schöne ist ja auch, er lebt jetzt in Deutschland, also der lebt schon seit einiger Zeit in Deutschland und deswegen hat er es halt auch zum Munich-Game gepackt, uh, aber ich war wirklich einfach glücklich, als ich den Mann gesehen habe, ne? war, es war wirklich gut, es war wirklich gut und man muss gar nicht mal zwingend auf mein Insta-Profil vorbei, es ist auch ein Co-Post mit frisch geschwebeltes Kölsch, mit unserem Insta-Profil.
0: Oh, vorbildlich hier so.
1: Apropos frisch geschwebeltes Kölsch. Wo ist eigentlich deins? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ja, ich will jetzt sehen, wie du einen Schluck nimmst, aber jetzt hier, das ist leer. Das ist. Wo ist das leer, Bruder? Willst du mich verarschen? Du hast das grade, ist doch nicht leer, willst du mich verarschen? Du hast gerade deinen Kopf in den Nacken
0: gestellt, wirklich als hättest du den letzten Pissschluck da rausgenommen. Und ja, ich trinke da auch schon seit einer halben Stunde dran. Junge, ey, hier aber nochmal den großen VAR auspacken. Den großen VAR. Weil, also, was du da auch im, im Vlog dich beim beim Biertrinken gefilmt hast, das war ja bodenlos. Ja, ist auch gut, dass mittlerweile der einzige Content, den wir haben, nicht beim Biertrinken zu filmen ist. Das ist nicht so viel Content. Was du selbst gemacht hast. Also wirklich, du hast
1: dich selbst äh, unter die Lupe genommen. Bruder, ich und hatte dann diese noch Kamera zwei
0: Viertel vor mir an. Was soll ich, ich hab... Wie viel Videomaterial da aufgezeichnet worden ist. Natürlich ist da sowas mal mit dabei.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber dass du dann halt nicht mal einen vernünftigen Schluck nimmst. Komm, ehrliche Einschätzung. Wie viel Bier hast du bei diesem Schluck, der aufgezeichnet wurde, getrunken? Gut, nächste Frage. Nein, da lasse ich dich nicht raus. Das kann jetzt eine richtig unangenehme Folge werden. Und ihr hört 30 Minuten lang nichts. Martin, wie viel hast du bei diesem Schluck getrunken? Keine Ahnung, halt so ein Sip <lacht> So ein Sip hat, hat deine Spucke überhaupt nach Bier geschmeckt? Weil meine, meine Spucke nach Bier geschmeckt? Ja, weil du mit diesem mit, mit diesem Mini-Bisschen, was vielleicht in deinen Mund gekommen sein könnte, nicht mal deine Spucke mit Bier verdünnen könntest. Okay, gut.
0: Ist jetzt also machen wir jetzt machen wir jetzt noch Content-Thema über über meinen Bierkonsum beim Munich Game. Ja.
1: Weil also das war wirklich, das war ein
0: Skandal. Das, also, das ist, also es stimmt halt auch wirklich einfach nicht, was Alex wieder im Podcast behauptet hat. Also ich habe ihn auch nicht, ich habe ihn nicht gehört, nur mein Bruder meinte, mein Bruder meinte, dass äh, sie wieder auf meinem Bierkonsum rumgehackt haben. Und dann habe ich mir, dann habe ich mir den Part angehört, so dass ich das Bier nicht über über die Spielzeit ausgetrunken hätte. So hä? <lacht> also was? Ja, aber ich habe auch vernommen, dass du zumindest mal was von deinem Bier abgegeben hast, Bruder. B Du bist schuld daran, dass ich mein Bier. Na genau, das das war ja der Teil, wo Alex dann mein Bier noch ein bisschen wollte. Und du bist dann quasi schuld daran, dass am Ende mein Uwe Uwe war, weil du einfach mein Mikrofon ins Bier gepfeffert hast. Das war auch ein grandioser Moment, den ihr auch leider
1: im Vlog sehen könnt. Ich plötzlich am jubeln äh, gehe völlig geisterkrank auf Martin los, schlage ihm auf die Brust und indes fällt sein Mikro runter, aber auch 1A. In, in seine Bierkanne. Es ist wirklich einfach getränkt worden, das Ding, ne? Ja. Ach ja, es war, war herrlich, es war wirklich herrlich. Und äh, alles in allem kann man echt sagen, es war ein riesiges Ding, es war ein riesiger Trip, bei dem wir viel Spaß hatten, bei dem wir eine ne Menge getrunken haben, bei dem wir einiges erleben durften und äh, für den wir uns nachhaltig bei der Allianz bedanken müssen.
0: Ja. Und also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel wir aufs Sportliche eingehen konnten, weil das war ja quasi der einzige kleine Downer für mich. Dass, <lacht> das ist wirklich, also die ersten ersten 30 Minuten, Philipp hat es, glaube ich, dann irgendwie mal nachgeguckt, es waren so 50 -Yard von, yards von den ja, Seahawks. 52. Die wurden in der ersten Halbzeit wirklich einmal von hinten mit Anlauf und so, ne? Mhm. Und deswegen Aber, hatte äh, ich ja dann Butter. auch relativ schnell die größten Buccaneers-Fanboys neben mir mit Alex und, und dir. Aber, aber ich, hinten raus, raus war es ja dann wirklich auch nochmal ein geiles Spiel
1: Das will ich mir jetzt hier aber nicht ankreiden lassen Ich habe von vornherein gesagt, ich bin heute für die Bucks Also das habe ich ja schon Ihr könnt die Tipps ja im Spiel, äh, im, im Vlog nach nachvollziehen Habe ich gesagt, äh, ich glaube 28, 21 für die Bucks Also den, den Schuh ziehe ich mir nicht an, sorry <lacht> Ja nee, aber das Spiel war tatsächlich auch war ein geiles Spiel, also wir konnten erstmal überhaupt sehen, was DK Metcalf eigentlich für ein Stier ist Also der Mann hat den Stiernacken glaube ich erfunden weil selbst, Absolute Maschine, ja Selbst von so weit oben
0: konntest du glaube ich jede einzelne Faser seines Bizeps erkennen Ja, und generell, also gefühlt ist es ein bisschen, bisschen schade, dass sie erst in der zweiten Halbzeit angefangen haben zu spielen Weil da hast du gesehen, wenn es eigentlich mal gelaufen ist, dass auch wirklich geklappt hat Weil so gut waren die Bugs nicht ja. Aber am Ende, am Ende ist es dann trotzdem immer noch Tom Brady gewesen, ne? Den wir zwischenzeitlich auch einfach mal als Receiver gesehen haben. Also was war da los? Ich, ich habe das immer noch nicht begriffen. Also, ja. ja, Das ist dieses das erste Spiel in Deutschland und du willst irgendwas Besonderes machen. Ja. Und das, also das geht auch an so einem Tom Brady nicht einfach so vorbei. Und du hast gemerkt, das wäre ja ähnlich gewesen wie, oh, welcher Super Bowl war das? Wo, wo Philly quasi den Super Bowl gewonnen hat gegen die Patriots und da gab es ja auch so ein Quarterback Special, dass ja. damals Nick Foles dann quasi den Touchdown in der Endzone gefangen hat ja. und Brady dann auf der Gegenseite im selben Spiel dasselbe machen wollte und da hat es auch schon nicht geklappt und Brady dann jetzt bei beim Deutschlandspiel gegen die Seahawks einfach einen Touchdown fangen wollte was wäre das für eine Storyline <lacht> Tom Brady kommt das erste Mal nach Deutschland gewinnt das erste NFL-Spiel in Deutschland und fängt auch noch einen Touchdown so dann bist du ja auf jeden Fall mal äh, für die nächste Woche in den Headlines ja, das stimmt. Also, es war
1: 2018 der Super Bowl. Da äh, ging es 41-33 aus. Ähm, ja, aber wäre halt auch einfach ein Zeichen gewesen, weil normalerweise ist Deutschland ja eher Giselle Bündchen-Territory. Aber da hätte er es mal ganz schnell geohnt.
0: Aber es hat ja zum Glück nicht geklappt, weil dadurch ist es ja noch ein bisschen spannend gewesen, dann auch hinten raus.
1: Ja, ja, das stimmt. Also. Es gab ja auch ein, zwei Plays, wo man so gedacht hat, jo, das ist jetzt der Gamechanger, jetzt können die, jetzt können die Seahawks nochmal aufdrehen. Dann haben sie es aber Play-for-Play Play wieder verkackt und völlig wilde Würfe sich genommen. Ähm, und dabei hatten sie ja auch teilweise echt nicht so schlechte Ausgangslagen. Ne? Da war ja so ein Punt, der an einer Zwei-Yard-Linie, glaube ich, ins ausgegangen ist ja. und äh, wo sie dann von der Zwei-Yard-Linie starten durften, wo aber trotzdem kein Score rausgeworden ist. Also Beziehungsweise wo sie dann trotzdem nicht viel draus machen konnten, weil daraufhin ja aber auch ein enormer Punt von, äh, von den Bugs kam. Also wirklich, den haben ja von der eigenen 10, glaube ich, panten müssen. Und die Seahawks mussten trotzdem an der eigenen 20 starten.
0: Ja, ja. Ich glaube, alles in allem war es sportlich, war sportlich, geil, war das ganze drumherum wirklich eine 10 aus 10. Ja. ja. Die, die sollte man ja wirklich, eigentlich nur sehr selten verteilen. Ja, aber da ist sie mal angebracht.
1: Ja, also wirklich, die diese Experience hat es einfach nur verdient, weil es ein äh, brutales Erlebnis war. Es war wirklich ein brutales Erlebnis. Ähm, ich glaube, dieses Country Road-Sing im Stadion mit äh, wahnsinnig vielen Taschenlampen an, das
0: werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was also gerade auch auf Social Media geblieben ist und was die Amis ja dann auch komplett abgefeiert haben. Ne? Dieses, ja. also für die ist das ja nochmal mehr besonders, ne, weil es ja mit John Denver also. Die fühlen das ja natürlich, dass dann Deutsche quasi ihr Lied singen mhm. und dass er dann auch wirklich auf Twitter und Instagram und TikTok wirklich äh, viral gegangen ist und also es war, es war live natürlich noch zehnmal geiler.
1: Aber das halt auch so wild, ne also erstmal grundsätzlich zur musikalischen Begleitung müssen wir jetzt auch kurz über Crow, re über Crow reden, wie wenig hat es bitte in dieses Konzept gepasst?
0: Nö, hat nicht, also hat nicht gepasst und also nehme ich mir diesmal mehr als 2-3%, weil ich, ich habe mich eigentlich davor gefreut auf Crow. <lacht> und weil du auch Crow organisiert hast? Hä?
1: Du nimmst dir diesmal mehr als 2-3%. Es war doch nicht deine Schuld, dass das Ding scheiße war.
0: Ja, nee, aber ich hatte ja auch die Diskussion mit Alex, der, weil, weil da hatten wir uns ja dann von wegen, von wegen, ob das passt oder nicht, oder ob das gute Muck ist oder nicht. Und er hat ja relativ früh gesagt, dass er nicht glaubt, dass das passt. Und ich da aber eigentlich noch, noch voller Vorfreude war und mir das nicht kaputt machen lassen wollte. ja. Es war, der falsche, es war der, der falsche Zeitpunkt, weil davor natürlich auch wirklich so diese Hype-Mucke kam, ne, dieses amerikanische und ja. dann hat Crow da irgendwie nicht wirklich reingepasst. Ja,
1: vor allem, er hätte ja durchaus reinpassen können. Also das Problem ist ja auch, dass äh, nicht nur Deutsche im Stadion waren und ich glaube, Tschechen und Niederländer, ohne den jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, und Bierlehr natürlich Lehrband. einige Amis. Wie bitte? Ich habe mein Bier leer. Du hast dein Bier leer? Okay, Wahnsinn. Also ich habe nicht gesehen, dass du es geöffnet hast. Von daher traue ich dazu, dass du heute schon ich seit 16 Uhr ein dran bist. Genau. Ja. <lacht> <lacht> um, ne, genau. Aber äh, Amis, Holländer oder Tschechen, die kennen jetzt nicht zwingend einen Crow. Und alleine deswegen ist es schon oh, schwierig.
0: Doch. Also gehe ich gegen. Crow mhm. kennt man safe. Oh, echt doch, 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 über ja. deutsche Landesgrenzen hinweg. Ja. ja, ja, Das weiß ich nicht. aber Also ist, naja. jetzt, nicht, ist jetzt nicht die Nummer eins, aber also, ja. ich glaube, ich habe auch mal geguckt so bei Spotify, was der für was der für monatliche Aufrufzahlen hat. Also ich glaube, Rammstein ist da ja in Deutschland irgendwie die Eins mit 9 Millionen, aber Crow ist da, ich glaube, Crow hat 5 Millionen. Das ist okay. schon unterschätzt, Mann. Crow ist schon, also ist natürlich jetzt kein internationaler Superstar, das ist auch schwierig als Deutscher. Das aber stimmt. den kennt man auf jeden Fall.
1: Ja, okay, dann äh, habe ich ihm da vielleicht ein bisschen Unrecht getan, aber dennoch hat er es halt einfach nicht geschafft, diesen Vibe aufzunehmen. Also dann fängt er halt mit irgendeiner Ballade an und dann... Äh, kommt da langsam rein in seinen Grind, wenn er dann hier anfängt, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld, kann man von halten, was man möchte, aber holt die Leute ab, äh, weil weil man es halt einfach kennt, weil es überall irgendwo mal gespielt wurde und man schon mal gehört hat, ähm, dann geht er aber wieder in diese traurige Schiene und hört dann, glaube ich, sogar auch noch mit einem Downer auf und das ist es einfach nicht. Also, da war so viel geiles Rahmenprogramm, ne? Also, der Stadionsprecher ist ja auch einfach eine 11 von 10. Die Stimme, die ist ja wie für einen Stadionsprecher gemacht. Grüße gehen raus an die Hater von Richie, die ihm sagen, er hätte keine, keine Stimme für einen Stadionsprecher. Da war er einmal sehr traurig, als er mir das erzählt hat. <lacht> ähm, <lacht> aber... Genau, dann äh, dieses Video vor dem Spiel, wo Seahawks das äh, Piratenschiff der Bugs äh, entern wollten und äh, die Bugs dann gemeinsam mit Schwertern und Feuer und Kanonenkugeln dagegen gekämpft haben, sich zu wehren. Das ist ja einfach, das ist ja unterschätzt geiler Content gewesen. Ja,
0: also da machen die Amis ja auch unterschätzt viel richtig. Ich habe aber auch schon, schon quasi zu Alex damals gesagt, ich glaube nicht, dass das in Deutschland funktioniert. Also quasi, wenn du es jetzt auf eine deutsche Liga Liga überträgst, das würde so mit diesem Entertainment-Faktor nicht in der Bundesliga funktionieren. Ja. Weil das dann einfach doch nochmal ein anderes Klientel ist, was bespielt wird. Aber für den Zeitpunkt und jetzt gerade auch für die Leute, die da waren und gerade die NFL, die natürlich dann auch irgendwie so Business-First einfach ist und das dann einfach ein Entertainment-Faktor war, also hat komplett eingeschlagen. Und also es ist ja dann auch wirklich angenommen worden, weil du hast ja gemerkt, also Crowl, nimmt den mal so ein bisschen raus als kleinen Downer, aber danach haben sie ja quasi wieder ihr amerikanisches Entertainment-Programm abgezogen und die Leute ja. sind ja sofort drauf raufgesprungen.
1: Ja, ja. Komplett, komplett. Und äh, mit dem Wissen, dass du jetzt hast, nächstes Jahr nochmal Munich Game. Du kannst es dir jetzt einfach aussuchen. du äh, Es wird alles übernommen. Du gehst jetzt genauso hin. Nächstes Jahr nochmal Munich Game
0: oder Schneespiel in Lambo. Der, äh, Schneespiel in Lambo. Hundertprozentig. Okay. Ja, das ist Also da bin ich dann glaube ich auch noch zu zu sehr auch Football-Fan.
1: Ja, äh, da Lambo. Ist ja das, also
0: das Letztere schon, schon was Besonderes einfach.
1: Ja, definitiv. Also für alle, die mit Lambo nichts, nichts anfangen können. Ich würde es jetzt vielleicht noch nicht direkt mit Wembley vergleichen, aber so ein San Zero gebe ich Lambo schon. Als, äh, das ist einfach was Besor Also einfach. Ja. Schon,
0: generell kannst du ja in, in Amerika, wenn du jetzt in so einem NFL-Stadion NFL bist, das ist ja schon an sich was Besonderes. Klar, die Allianz erinnert, ich war auch das erste Mal da. Hm, da hatten wir ja letztes Mal eins. schon, also wie einige bundesliga stadien schon dabei waren, aber. Auswärts fährst du halt nie so gerne nach München und deswegen, ey, ein geiles Stadion, da kannst du echt sagen, was du willst, aber du sitzt auch, also relativ steil, das geht relativ steil hoch und deswegen sitzt sitz du... Du halt nah dran. Ja, wirklich nah dran, obwohl du eigentlich weit weg bist, ne, weil du guckst du auf deine Reihe und wir waren irgendwie so mittlerer Rang, Reihe 24, waren Topplätze, so, du hättest für Football quasi nicht besser sitzen können, weil du wirklich alles gesehen hast. Ja. Ja, genau, aber das hättest du jetzt quasi, wenn du das jetzt auch in anderen Stadien machst und da quasi einen ähnlichen Platz hättest, dann wärst du viel, viel weiter weg.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir saßen halt im, im zweiten Rang von dreien relativ weit oben, beziehungsweise in der zweiten Reihe von oben, aber es war ein Premium-Platz. Also es war wirklich ein absoluter Premium-Platz. Ähm, was mir aber halt auch aufgefallen war, aber was ich eigentlich ganz geil fand und äh, für Football im Stadion gesprochen hat, im Fernsehen ist es ja schon immer relativ viel unterbrochen, relativ viel Werbung. Da kriegt der DAZON ja auch immer Shitstorms für, warum zahle ich dafür so viel Geld
0: im Monat und muss trotzdem so viel Werbung gucken. Es fällt einem im Stadion überhaupt nicht so sehr auf. Nee, aber weil halt auch auf dem, also quasi wenn das TV in die Werbepause geht, dann, passi dann passiert ja trotzdem was auf dem Feld. So, du siehst, wie sich die Teams nochmal quasi ein bisschen einschwören auf den nächsten Spielzug. Du siehst, wie, wie die Trainer nochmal mit den, mit den Jungs arbeiten. Und auch ansonsten ist ja dann quasi Entertainment-Faktor geboten, wenn dann hier irgendwie T-Shirts in die Menge geschmissen ja. werden oder da ist eine Dance-Cam so. Deswegen ja, für den, für den Live-Zuschauer fühlt sich das ja nicht wie eine Pause an.
1: Ja, die Cheerleaderin die dann auch mal wieder zünden. Also das war, war, <lacht> <lacht> das war, war wirklich einfach eine, eine sehr gute äh, allgemein-Rundum-Performance. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch irgendwas auf der Zunge, aber ist gerade weg. Ach ja, genau. Wie geil wäre es gewesen, wenn der FC Bayern München jetzt noch ein Spiel vor der Winterpause gehabt hätte, wofür die garantiert keine neuen Rasen gelegt hätten und du diese komplette Rotfärbung aus dem Rasen einfach nicht rausbekommst, sodass der FC Bayern München mit einem roten 16er spielen muss.
0: Da haben die sich schon was dabei gedacht, dass sie das Spiel genau auf das Wochenende legen. Aber Rasen war ja auch so ein bisschen der, der einzige Kritikpunkt, der aufkam. Ne? Weil ansonsten haben sich die Amis ja auch sehr, sehr wohl gefühlt und Mütchen wurde ja quasi mit Lob überschüttet. Plus ja. der Rasen war es anscheinend nicht. Und das haben wir auch relativ schnell mitbekommen. Wirklich viele, viele, die ausgerutscht sind, also ja. über Durchschnitt. Und da meint jetzt gerade auch die, die Seahawks, also mit Bruce Ryan. <lacht> äh, dass das Erwine Erwine Bruce Erwine wird, wird übrigens geschrieben Ö u l Erwine W-H-I-Y-N übrigens meinte, dass der Rasen nicht so doller war
1: ja gut, aber boah, weiß ich ich weiß tatsächlich nicht auf was für einem Untergrund die Sonnen spielen
0: weißt du das? ist es Kunstrasen? auf Rasen, nee das ist, das ist halt wahrscheinlich irgendwie so also ein festerer Rasen es wurde ja bemängelt dass der Rasen in München sehr sehr rutschig sei und man zu Hause zumindest dann in Seattle auf einem festeren Rasen spielt und ein bisschen mehr Stand, also wo es einfacher ist, das so Standbein quasi zu halten. Ja, okay. Ja gut, dann muss man aber auch fragen, ob sie das
1: Schuhwerk angepasst haben. Wobei, also, muss man dann FL ja auch ein bisschen aufpassen, weil da schnell dann ja auch vielleicht mal ein Fuß irgendwo landet, wo er vielleicht ein bisschen mehr wehtun könnte. Und wenn du da mit 7 cm Eisenspikes spielst, was, glaube ich, übrigens tatsächlich die die äh, erlaubte Länge für Fußballstollen ist, ne? Stell dir mal vor, du hast da 7 cm Stollen drunter. Das ist schon das ist schon. Ja, kannst du Leute umbringen mit 7 cm ja. Stollen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Äh, nee, aber dann hätte man ja vielleicht vorher irgendwann mal drüber nachdenken können. Gehen wir jetzt mal auf den Rasen, testen wir es mal an, machst du mal einen Sprint. Aber dafür war vielleicht keine Zeit. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, keine Zeit bekommen hat am Wochenende auch noch jemand anders und jetzt muss ich gerade kurz drüber nachdenken Daniel Ricciardo, der einem Haas äh, von einem Haas abgerollt wurde das äh, ist eine Überleitung. <lacht> Runde 1 war's Runde 1 war's ja äh, Formel 1 eigentlich komplett unspannend weil WM entschieden weil eigentlich nichts mehr los nur noch
0: zwei Rennen zu gehen aber Junge was war das für ein Rennen ja, wir haben es ja so ein bisschen auf der Rückfahrt, Rückfahrt verfolgt, aber ich habe es mir dann auch nochmal die, die Highlights angeguckt, weil da war viel los, Mann, in, in Brasilien, was ja an sich auch eine geile Strecke ist. Hast weil du die ja, Highlights auf Deutsch oder auf Englisch angeguckt? Auf Englisch hatten wir schon mal. Ja, ich, äh, ich frag nur nach. <lacht> ist gut. Nee, war, war ein wildes Rennen, weil es eigentlich um nichts mehr ging, aber trotzdem dann echt mal Spaß gemacht hat, weil du gemerkt hast, dass Red Bull schlagbar ist, weil du gemerkt hast, dass Mercedes echt ein gutes Auto mittlerweile hast und weil du gemerkt hast, dass Max Verstappen ein kleines Saarschloch ist. Ja, jein. Das, äh, Jetzt bin ich gespannt, dass, weil, warum das nur ein Jein-Take bei dir ist. Ja, also erstmal
1: klären wir vielleicht die Situation. Also es war sowieso ein, ein wildes Rennen mit viel, was passiert ist. Also ich glaube, es sind in den ersten sieben Runden, und das ist dahingehend relevant, weil es eigentlich die ersten beiden Runden waren, also in der ersten Runde sind zwei gecrashed, das waren Charles Leclerc und Daniel Ricciardo, nee, Ne, Daniel Ricciardo und äh, Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, ja. Was auch einfach ein geiler Crash war, weil äh, Daniel Ricciardo fährt Magnussen auf, der gerät komplett ins Spin. Ricciardo kann sich noch lösen, fährt an ihm vorbei und wird einfach BOMM! Einmal brutal abgeräumt. Es war wirklich gut. es war einfach äh, ein Träumchen. Ähm, hat quasi sein Instant Karma bekommen. Beide raus. Dann äh, Safety Car... Sechs Runden wird einfach nur im Kreis gefahren, alle bleiben dicht hintereinander, Rennen geht wieder los, innerhalb von 20 Sekunden zwei wilde Crashs, wo Charles Leclerc auch einfach mal Vollgas geradeaus in die Wand fährt, aber sein Auto heil bleibt und er weiterfahren kann, wie ich wirklich nicht ich verstehe. Genau auf, der, auf der
0: anderen Seite bekommt Hamilton so eine Mini-Berührung und muss dafür direkt erstmal zum Boxenstopp. Er ja, ja, also es war, das war schon wirklich komisch, weil Charles
1: Leclerc einfach geradeaus reingefahren ist und ich weiß nicht, zockst du, äh, hast du mal Formel 1 auf Playstation oder sowas gezockt? Ja, also das ganz normale F1 halt. Ja, ja, genau, aber äh, wenn man da den Schaden auf Simulation einstellt, was ja relativ nah an dem sein soll, wie sich tatsächliche Formel 1 Autos anfühlen. Da musst du den, den Frontflügel ja nur schief angucken und der verbiegt sich. Also dann ist ja wirklich, wenn du irgendwie nur, nur falsch über den Curb fährst, dann äh, musst du ja schon sofort in die Box, mal ein Frontflügel im Arsch ist. Und Charles Leclerc donnert einfach Vollgas yalla in die Wand, in die Mauer und äh, kann einfach weiterfahren. Der war auch ein bisschen überrascht, weil er dachte, okay, mein Auto ist jetzt komplett im Arsch, aber konnte einfach Rückwärtsgang rein und dann geht's wieder los. Ähm, und dann gab es das nächste klein, klein Duell zwischen Max Verstappen und Louis Hemeln. Äh Da bin ich auf deine Meinung gespannt. Wer war schuld?
0: Boah, keine Ahnung, so genau ich ich's glaube ich nicht geguckt. Also Verstappen hat ja die fünf Sekunden an, fünf Sekunden bekommen. Ja. Aber ich weiß es nicht. Sagst du, also sagst du, dass das falsch war? Für mich ist es tendenziell eher ein Rennunfall
1: gewesen. Also beide hatten ihren Take da drin und beide hatten ihre Schuld, weil. Ich sehe die Schuld tendenziell sogar eher bei Lewis Hamilton. Äh, klar, Verstappen prischt Max Verstappen-like sehr aggressiv in die Kurve rein. Aber Lewis Hamilton macht dann halt einfach zu und drängt ihn komplett ab und forciert die Berührung. Ähm, tendenziell beide haben ihre Teilschuld. Ich gehe aber 55-45 auf Lewis Hamilton. So, jetzt hast du mir aber immer noch nicht gesagt, warum Verstappen kein Arschloch ist. Ja, denn dann ging es weiter, Max Verstappen musste in die Box, äh, sein, sein Teamkollege Checo Perez, der war dann eine Weile lang vor ihm, Charles Leclerc, ach, nicht Charles nicht ach Max Verstappen holt aber wieder auf. Und dann gibt es den, den Punkt, an dem Max Verstappen direkt hinter Sergio Perez ist und Max Verstappen, da brauchen wir glaube ich nicht drüber streiten, ist der schnellere Fahrer, oder? Ja, also war er und, ja auch an dem Tag. Genau, und deswegen hat Red Bull gesagt, okay, du darfst vorbei, damit du noch die Chance hast, aufzuholen. Was waren irgendwie noch 10, 12 Runden zu gehen? Äh, <lacht> hat Verstappen natürlich angenommen. Aber unter der Bedingung, dass wenn da die Aufholjagd nicht klappt, dass Sergio Perez, für den es tatsächlich noch um wichtige WM-Punkte geht, weil der jetzt gerade oder vor dem letzten Rennen punktgleich mit Charles Leclerc stand, um Zweiter in der Weltmeisterwertung zu werden. Ähm, der hat dann aber... Nee, also Max Verstappen hat es dann nicht geschafft, sollte den Platz zurückgeben an Checo Perez und hat dann in der letzten Runde gesagt, nö, ich habe euch gesagt, für den mache ich nie wieder was. Ich hab, ich, ihr kennt meine Gründe und dazu stehe ich, ob, ob du hier bist und nicht, quasi nach dem
0: Motto. Ähm, aber kennst du den Hintergrund dazu, warum er nichts mehr für ihn machen möchte? Also ich kenne den Hintergrund, weil, weil Checo in Monaco das Qualifying quasi gewonnen hat. Und da war er eher quasi schuld, weil er sein Auto kaputt gemacht hat und Verstappen deswegen nicht mehr die Möglichkeit hatte, auf eine schnelle Runde, so das ist die Hintergrundgeschichte. Genau. Aber wenn du mir jetzt erzählst, dass das der Grund ist, dass du, dass du das in Ordnung findest, was Verstappen macht, das ist lächerlich Bengt. Nee, wie viel. Also Max Verstappen hat wirklich den Anfang seiner Legacy hat er wirklich Checo Perez zu verdanken. Ohne diesen Jahr, Fahrer ja. wäre Verstappen nicht Weltmeister gewesen. Und ich weiß nicht, ob Verstappen diese Saison dann so souverän Weltmeister wird, wenn er letzte Saison nicht Weltmeister wird. Und ihm dann dieses, also es ist ja für, für, am Ende, so wie viele Punkte sind das? Eine oder zwei, es ist sechste oder Siebter, es geht um eine fucking Position. Verstappen ist das ultra, egal ob er sechste oder Siebter wird in Brasilien, er gewinnt das Rennen nicht. so Mein Gott, wenn es um den Rennsieg geht, dann kannst du drüber reden, so dann ist Team Order vielleicht nicht das Richtige. Aber es geht wirklich für Verstappen um überhaupt nichts, er wird dieses Rennen in einer Woche vergessen haben. Für Perez wäre es einfach ein unfassbar wichtiger Punkt und dann so kalte Schulter zu zeigen und sagen, nee, ich lasse dich jetzt nicht vorbei, das ist halt, verstehe ich nicht. Ja, ich gebe dir auch in allem, was du sagst, komplett
1: recht. Also, dass es ein Unding von Verstappen tendenziell ist. Und deswegen ist das Ja in dem Jein auch ein bisschen größer. Aber <lacht> die, die Geschichte in Monaco war ja, dass Max Verstappen in seinem Hotlap war und dass er eine gute Chance hatte, tatsächlich noch auf Pole Position zu kommen im Qualifying. Und Sergio Perez dann in einer Kurve wahnsinnig komisch beschleunigt hat. Also wirklich sehr, sehr seltsam, was gegen alle seine vorherigen Runden spricht äh, und damit eine angeblich, muss man sagen, angeblich eine Drehung ähm, forciert hat und dann in die Wand gecrashed ist, womit er quer auf der Strecke stand. 30 Sekunden war noch zu gehen, Max Verstappen kommt nicht mehr über die Ziellinie, kann sein Hotlap nicht vollenden und startet dann von... Boah, jetzt muss ich lügen, ich glaube, damals war es sogar P4. Ähm, die, die Ferraris waren auf P1 und 2 und äh, Perez und Verstappen auf P3 und 4 Hat aber dann halt auch einfach verhindert, dass Verstappen sich noch weiter, äh, weiter verbessern kann. Und es war ein wichtiges Rennen in der WM-Wertung, weil damals war die WM noch nicht im Ansatz so deutlich, wie sie wie es jetzt ist. Äh, war ein enges Rennen, Verstappen zwar schon auf 1, aber Leclerc dicht dahinter auf 2 und Perez war auch noch im Rennen. Um, um Platz 3, und wenn du es dann deinem Teamkollegen so wenig gönnst, dass du selbst extra in die Bande fährst, dann ist es ein Arschloch-Move. Dann ist es halt, also, ja, ich bin bei dir, dass Max Verstappen, Sergio Perez eine Menge zu verdanken hat, aber dann deinen eigenen Teamkollegen so arschig auszubremsen und direkt dahinter war ja Carlos Sainz, der ihm dann auch noch reingefahren ist und dann äh, das komplette Rennen dicht war, ähm, er hätte, Sergio Perez hat es ja einfach verhindert,
0: dass Max Verstappen die Ferraris noch überholt. Und das ist halt ein Scheiß-Move. Ja, aber also, dass es mir dann zu viel hätte, hätte. So Am Ende glaube ich noch, immer noch an einen an fairen Sportsmann, Sergio Perez, der einfach nochmal eine perfekte Runde fahren wollte und da dann halt einen Fehler gemacht hat. So Das passiert, wenn du so ein Auto mit 300 durch Monaco längst. Und trotzdem, das ist jetzt auch schon wieder vier, fünf Monate her und vor allem, das ist ja dann auch, also es war ja der Call, es war ja vorher abgesprochen, so du darfst jetzt vorbei, ich halte ja. dich nicht auf, aber wenn du die anderen nicht einholst, dann lässt du mich wieder in der letzten Runde, Runde passieren, was ein normaler Move ist in der Formel 1, wenn du zwei gute Autos hast, So das das macht nicht nur Red Bull, sondern das ist eine normale Team-Order, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ja aber dann zu sagen, nee, mache ich nicht, So, das war's nicht, Max, Mann. Nee
1: klar, deswegen ist es auch ein Jein Deswegen ist es kein klares Ja, aber es ist Ich find's vor allem komisch, dass es jetzt Fünf Monate später wieder hochkommt Dass es zwischendrin kein Thema zu sein Schien, ja. gut, weil Verstappen Halt auch die meiste Zeit dominiert hat Vielleicht, ähm, so genau habe ich jetzt nicht Jedes einzelne Rennen vor Augen, ähm Dennoch soll es wohl heißen, dass Max Verstappen auch äh, hinter den Kulissen da relativ aggressiv und sauer gewirkt hat und man, Red Bull hatte gerade so eine geile Saison, die haben ja wirklich alles an die Wand gefahren, ähm, also alle anderen haben sie an die Wand gefahren, also, sie waren besser <lacht> als sie, es äh, ist äh, kein Mick Schumacher dabei gewesen. Ähm, aber die sind ja mit deutlichem Abstand Konstrukteursweltmeister geworden, sie sind mit deutlichem Abstand Weltmeister geworden. Max Verstappen, Back-to-Back-Weltmeister, hat sich 20 bis 2028 an den Laden gebunden. Wenn das für den so rosig weitergeht, dann äh, steht halt auch noch ein Schumacher- und Hamilton-Rekord aus, der vielleicht noch irgendwann mal gebrochen werden könnte, wenn man es sich mit seinen Teamkollegen nicht verscherzt und wenn man sich innerhalb seines eigenen Teams nicht verscherzt. Und da arbeitet Max Verstappen gerade mit Hochdruck dran.
0: Bis dahin ist es, ist es auch schon noch weit vergessen. Ich Vettel ist auch viermal hintereinander Weltmeister geworden. Und zu einem Schumacher oder zu einem Hamilton, da fehlt dann immer noch ein bisschen was. Und Verstappen ist gut, aber Verstappen ist meiner Meinung nach nicht so gut. Dafür ist er auch einfach, also ist er ist ja auch noch jung, das gehört ja auch noch dazu. der wird ja im Zweifel vielleicht auch noch besser. Ja. ja also natürlich wird das jetzt nochmal hochgekocht, weil es ja am Ende auch das einzige Thema ist, was die Formel 1 aktuell noch hat, So natürlich, viele reden noch über das Cockpit von Mick, das jetzt anscheinend zu 99% weg ist und dann Hülkenberg ja. gehen wird. Ansonsten, ja, es ist natürlich ein gefundenes Fressen, aber es zeigt halt, zeigt dann in solchen Extremsituationen auch immer wieder den Menschen so hinter so einem Fahrer, ne? Und da war ja, für ja noch nie der Größte, der sich drum geschert hat, was andere von ihm denken, sondern er ist ja schon immer so dieser, dieser Bad Boy gewesen, der dann auch mal mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren ist und eigentlich also nicht gejuckt hat, was andere dann über ihn gesagt haben danach. Ja. Und der ist er scheinbar immer noch. Und da unterscheidet er auch nicht, ob du sein Teamkollege bist oder ob du in einem anderen Team fährst. Das ist richtig. Kann man
1: von halten, was man will. Aber im Fußball werden immer diese Typen gefordert. Und Max Verstappen bringt halt auch einfach Ecken und Kanten mit. und ja. Kann man mögen oder nicht, aber es ist der Fall. Und ich muss auch sagen, jetzt das Wochenende, trotz dessen, dass es eigentlich völlig für den Arsch war dieses Wochenende, hat es echt viel Bock gemacht. Also es war, war ein geiles Rennen, weil äh, es geht halt eigentlich nur noch um Platz 2 und Platz 3 in der Fahrerwertung zwischen Sergio Perez und Charles Leclerc. Aber Charles Leclerc ist zwar höher gelandet, gelandet als Checo Perez, dennoch durfte auch er nicht mehr überholen. <lacht> also äh, Carlos Sainz, ich verwechsel übrigens immer Carlos Sainz und Sergio Perez, also falls mir das hier mal passiert, habt nachsehen. Ähm, Sergio Perez war so fünf Sekunden vor Leclerc und Leclerc wirklich flehend am Teamradio. Bitte Jungs, lass mich doch bitte vorbei. Eine Sekunde hinter ihm war noch Fernando Alonso und das Team hat gesagt, jo nee, das ist zu riskant. Also, äh, dass, äh, dass äh, Fernando dich dann noch überholt, hättest du auch anders lösen können. Also, äh, Charles Leclerc dann auch am Funk noch, boah, das ist ein Witz, das ist ein Witz.
0: Ferrari macht mal jetzt in Ferrari Dinge, ja.
1: Ja, naja, ja. Mattia Binotto ja auch nicht mehr so fest im Sattel, wie man vernimmt. Aber ja, bei
0: Ferrari hat das jetzt dementiert. Ne, die haben auf Twitter geschrieben, dass die Gerüchte quasi alle an den Haaren herbeigezogen sind und Binotto auch nächstes Jahr wieder am Start ist. Boah, was? Also bei ja, sowas natürlich. Also wie? Musste dann halt sagen. Wie viel Wahrheit da dran ist, aber mal gespannt. Die, ja.
1: die Wahrheit liegt auf dem Platz. Aber die Wahrheit ist vor allem, dass George Russell sich jetzt zu einem elitären Kreis zählen kann. Nämlich den derjenigen Menschen, die jemals ein Formel-1-Rennen gewonnen haben. Und macht Bock auf mehr. Also 23 Jahre jung, genauso alt wie Mick Schumacher, aber hat jetzt schon ein Formel-1-Sieg mehr auf dem Buckel. Und ja, er läuft Hamilton gerade so ein bisschen den Rang ab.
0: Ja, auch da abwarten. Also es ist auch also längst überfällig gewesen, dass, dass George Russell mal einen Grand Prix, einen Grand Prix gewinnt. Und das hat er jetzt endlich mal gemacht, weil es ja immer so auch schwierig, so eine erste Saison, ne? kommt von einem kleineren Rennstall, jetzt wieder bei Mercedes so, man ist erstmal, also numerisch der Nummer 2 Fahrer hinter, hinter einem siebenmaligen Weltmeister, ja. ich bin mal gespannt auf die nächste Saison, klar es ist es noch ganz ganz lange hin, aber ob Mercedes dann vielleicht wieder über, über einen längeren Zeitraum ein konkurrenzfähiges Auto hat und dann, ey, go for it, das ist ein geiler Zweikampf, weil Hamilton ist immer noch, glaube ich, sehr sehr gut, der hat sich jetzt vielleicht auch mal so, so eine Pause genommen, weil er da vorher ja quasi die Jahre wirklich dominiert hat.
1: Ja. Ja und wie geil wäre es halt auch, wenn wir dann über die Saison hinweg einfach mal einen Dreikampf erleben. Yeah. Also vielleicht zwischen drei Fahrern, vielleicht halten ja, also sich auch es am Ende sogar um. werden, ne? ja auch Russell und Hamilton vierkampf werden. Wenn Mercedes genau.
0: wirklich am Start ist und, und keine Ahnung bei Ferrari, Mercedes, die hatten dieses Jahr eigentlich auch ein gutes Auto und haben ja mit Sainz und Leclerc auch eigentlich zwei richtig gute Fahrer.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also die beiden gehören auf jeden Fall mal in die Top 6 der Formel 1. Ähm, nee, aber würde ich mich halt auch drüber freuen, wenn unter den Konstrukteuren auch ein Dreikampf herrscht, dass äh, ja. Ferrari, Mercedes und Red Bull da alle gemeinsam äh, ja, gemeinsam um den Titel kämpfen können. Äh, du hast aber gerade Mick schon angesprochen, von daher lass die Thematik doch auch noch mal kurz anreißen, denn äh, ich fand vor allem Ralf Schumacher, sein Onkel, einfach geil, weil er... Äh, ja gut, er, er ist wie gesagt sein Onkel, die betreiben denselben Motorsport beziehungsweise sind in derselben Formel unterwegs gewesen und jetzt gerade noch aktiv unterwegs. Natürlich weiß Ralf Schumacher mehr, als er dem Medienunternehmen Sky für das er arbeitet sagen kann. Und dann saß er in der Sky-Analyse und guckte in die Kamera. Nee, äh, also tiefgreifende Infos habe ich jetzt nicht. Zwinker. <lacht> ich zwinkerte einmal in die Kamera und lästert dann halt so ein bisschen über Haas. Was ja leider aber auch schon ziemlich viel
0: über die Gesamtsituation sagt. Ja, und also jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es hat sich ja eigentlich seit langem, langem angedeutet, so dieses ganze Hin und Her und dass Günter Steiner nicht wirklich nicht wirklich sagt, was Sache ist, sondern dass man abwarten will und dann läuft das in neun in von zehn Fällen immer auf eine Trennung raus. Und das wird ja jetzt auch wahrscheinlich leider für Mick passieren und dann hoffen wir mal aus deutscher Sicht, dass es Nico Hülkenberg wird, der letztes ja. Jahr den Haar steuern darf. Ja. aber für Mick ist es, ist es ein Desaster und ich, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, ich werde es glaube ich auch nie nachvollziehen können, ich bin ein großer Mick-Fan das habe ich ja schon mal durchblitzen lassen ja, das und das ist einfach unfassbar schade, weil ich glaube dass so eine junge Formel-1-Karriere auch schnell schnell beendet sein kann, also natürlich Audi kommt 2026, aber das sind auch noch Quick Maps, dann wenn du nächstes Jahr mit rausnimmst, drei Jahre ja. und was machst du jetzt drei Jahre und dann gibt es wieder die neuen Talente es also, wird ein, ein schwerer Weg zurück für Mick Schumacher in die Formel 1 ja, wobei das sehe ich tatsächlich gar nicht so schwarz und weiß wie du. Also die Formel
1: 2 ist auch gar nicht mal so verkehrt für Rennpraxis. Also ein Mick Schumacher, der wird in der Formel 2 auch von vorne rein Fuß fassen
0: und äh, um die Meisterschaft da mitfahren. Boah, bin ich, das weiß ich auch schon wieder nicht. Bin ich auch wieder gespannt. Okay. Ich finde erst, man muss ja erstmal wieder sofort ein Team finden. Nimmt dich jetzt noch jemand auf in der aktuellen Phase? Die sind ja auch schon quasi alle durchbesetzt oder nicht? Also ich bin jetzt noch nicht so tief drin in der Formel 2, aber ist das gang und gäbe, dass wenn du quasi aus der Formel 1 rausgehst, dass du dann Formel 2 fährst. Das ist ja dann quasi eh der Weg, dass du dann irgendwie nochmal Formel E machst oder so.
1: Ja, okay. Ja, ne, da äh, stecke ich tatsächlich auch zu wenig drin. Ähm, steht natürlich auch noch so ein bisschen im Raum, ob er dann irgendwo Ersatzfahrer wird. Das wäre natürlich auch eine Option.
0: Ja, als Ersatz, ja, auch als Ersatzfahrer, Mann. Wenn es gut läuft, fährst du ein Rennen, dann darfst du immer mal das erste Training fahren. Ja, Aber ja du bist klar. trotzdem, also kannst du mir sagen, wer aktuell Ersatzfahrer so noch ist bei den ganzen Teams? Nick de Vries bei Mercedes ja, gut. Und Also ich würde sagen 95% unserer Hörer haben noch nie den Namen Nick de Vries gehört so, Da bist du auch weg ja, von der Bildschirmfläche Ja, das stimmt
1: ja. Ja. Ich würde dich übrigens bitten wenn du dich schon in den Gefilden bewegst dann auch auf die 96% zu gehen Vielen Dank Ich werde einen Antrag einreichen <lacht> Ähm ja klar, also das, das ist nicht mehr das, das aktuelle Tagesgeschäft in der Formel 1 und Nico Hülkenberg hat es ja auch gezeigt, na, er ist ja eigentlich der edle Ersatzfahrer in der gesamten Formel 1, wenn es immer irgendwann darum geht, dass jemand äh, gerade seine Leistung nicht bringt beziehungsweise verletzt oder krank oder was auch immer ausfällt, äh, wird eigentlich immer als erstes Nico Hülkenberg angerufen, der quasi auch jedes Mal in die Punkte fährt. Dieses, Mal ist, äh, dieses Jahr ist er, glaube ich, ein einziges Mal zum Einsatz gekommen. Und ja. das relativ am Anfang der Saison.
0: Ja, und vor allem, wir haben ja mittlerweile auch wirklich viele Rennen. Und trotzdem bekommst du als Ersatzfahrer kaum Einsatzzeiten. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist nicht die Zukunftsvision von, von Mick Schumacher.
1: Bleibt ein spannendes Thema auf jeden Fall. Es äh, wäre ihm zu gönnen, es wäre natürlich den deutschen Fans zu gönnen. Weil äh, jetzt nach der Saison, mit nach dem nächsten Rennen, verlieren wir zwei von drei deutschen Fahrern in der Formel 1. Ähm beziehungsweise es gibt gerade zwei Fahrer in der Formel 1, aber Nico Hülkenberg kommt halt dann wahrscheinlich für Mick Schumacher rein. Und das ist schon schade, weil, weiß ich, Formel 1,
0: bist du da auch nicht lokal patriotistisch unterwegs? Äh, patriotisch, nicht patriotistisch. <lacht> patriotistisch, ja. <lacht> Nö, da äh, habe ich auf jeden Fall einen deutschen Helm auf. Und gerade, okay, also, sehr gut. wenn du jetzt noch einmal auf Vettel raus willst, so, der Mann ist nicht ohne Grund bei uns im Intro drin, Mann. Und Ist am Ende ja. viermal Weltmeister und, auch wenn jetzt die letzten Jahre echt schwer waren und ich hätte es ihm so sehr gegönnt, dass er mit Ferrari auch um einmal das große Ding gewinnt. Und er war ja wirklich kurz davor. Und dann war es dieses Kack-Deutschland-Rennen, wo er seinen Ferrari in die Bande setzt. Und seitdem war die Saison dann kaputt. Und er verliert ja. das Ding gegen Hamilton. Aber an sich, ey, Sebastian Vettel ist trotzdem auch eine Formel-1-Legende. Es gibt nicht so viele, die viermal Weltmeister geworden sind. Und mit so einem mit so einem verliert, verliert der Sport ja auch einen, wie sagt man immer so schön, mündigen Athleten. Ne? Weil der setzt sich auch für gute Dinge ein. Der hat das Herz ja. auch am rechten Fleck. Und der wird fehlen.
1: Ja, 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 definitiv. Also, weil er sich ja auch immer für gute Sachen eingesetzt hat, weil er ja einfach auch gezeigt hat, dass Formel 1 Fahrer und Fahrerinnen auch Menschen mit Herz und Kopf sind, die sich für, für Dinge einsetzen können, äh, auch sich mal über ihren Sport stellen und äh, sagen, Jo, wir sollten auch mal. Daran denken, das ganze Ding hier nachhaltiger zu gestalten. Äh, du hast ihn ja regelmäßig auch irgendwie auf den Tribünen Müll sammeln gesehen und all sowas. Und da war es nicht wie äh, Pippo, du und ich, die gesagt haben, oh geil, da liegen noch Becher, die können wir <lacht> abgeben. <lacht> Womit du übrigens unterschätzt viel Asche gemacht hast. Das war schon nicht verkehrt. Ähm, äh, ja, aber es ist auf jeden Fall, es wird ein letzter Tanz des Sebastian Vettel. Und äh, ist ein bisschen schade weil ja, es ist, es ist eine Persönlichkeit, die, die geht, die fehlen wird. Mal gucken, er hat ja schon mal angekündigt, dass er noch mal Bock auf Suzuka hätte, was er Japan so seine zweite Heimat darstellt. Ich glaube nicht, dass das am Sonntag sein letztes Rennen wird. Glaubst du nicht? Ja, ich glaube, der wird äh, zumindest mal in seiner Karriere
0: noch mal ein Rennen fahren werden, mindestens. Ja, aber also unter welchen Umständen dann, dass er quasi als Ersatzfahrer dann für... für also dann ja. muss ja erstens jemand, du, du tauscht ja deinen Fahrer nicht einfach aus, so ist ja jetzt auch nicht das also wenn Michael Schumacher noch fahren könnte dass der dann sagen kann äh, ich bin jetzt wieder hier und ich würde gerne das Suzuka-Rennen fahren, so, so läuft das ja nicht Nee, klar, wobei ich da tatsächlich auch nicht zwingend weiß, wie es äh,
1: im Hintergrund läuft und wen man da als äh, Ersatzfahrer nominieren darf und wen nicht ähm, Tendenziell steht ja aber auch trotzdem noch in den Sternen, ob er nicht irgendwann mal doch wieder Bock hat und äh, ein
0: Comeback vom Comeback, es wäre ja nicht das erste in der Formel 1 Ja also sehe ich bei Vettel aktuell glaube ich nicht kommen. Der hat ja auch, ja. also klar, Schumacher hat ja auch Familie, aber Vettel hat ja auch Familie. So, und der hat jetzt auch Vettel war auch einfach jetzt unterschätzt lange nicht mehr erfolgreich. Also so richtig, richtig erfolgreich, ne? Also es ist ja. schon eine lange Odyssee bei dem gewesen. Ferrari war es nicht, Aston Martin hat er sich glaube ich auch mehr vorgestellt.
1: Boah, bei Aston Martin war, war wirklich einfach nur eine Scheißzeit für ihn. Ne? Ja. Also, das war wirklich einfach nur Kacke. Bei, bei Ferrari war es ja auch nicht gut, also da war ja auch immer so das Thema dann gegen äh, gegen Charles Leclerc und dass die sich dann auch nie wirklich zusammenraufen
0: konnten, dass es da mehr Drama gegeben hat als alles andere. Ja, ist schade, ist echt schade. Ja, äh, haben wir einen langen, langen Football-Take gehabt, wir haben einen sehr, sehr langen Formel-1-Take gehabt, das kurzen, kurzen Fußball-Take machen, weil... Es wird schon wieder durchklingen, wie wenig Bock ich auf diese WM habe. Ja, ist bei mir genauso. Also ich steige morgen auch mit
1: einem richtig, richtig traurigen Mundwinkel in den Flieger rein und denke mir, boah, ist das eine Kacke jetzt, ey. <lacht> <lacht> Unangenehme Stille. Ein wenig, ein wenig. Aber ey, ganz ehrlich, äh, muss, muss jeder für sich selbst wissen. Und äh, meine Meinung dazu ist einfach, mit dieser WM... Mit all den Problemen, die sie mitbringt, wer vernünftig kritisieren will, muss ich auch vor Ort einfach mal ein Bild machen. Und es gibt viele Aspekte dazu beleuchten, aber lass das gar nicht ins Politische ziehen. Ach nee, nein. Weil äh, es steht ein sportliches Turnier an und es ja. steht eine Fußball-Weltmeisterschaft an. Es ist das größte Turnier, was es auf der Welt gibt. Ich glaube, so ehrlich kann man sein. Ähm, und mein Hot Take ist, Frankreich überlebt die Gruppenphase nicht.
0: Gegen wen spielen die?
1: Gegen Australien, Dänemark und Tunesien. Das ist wirklich ein sehr, sehr heißer Hot-Take. Es ist der, der Fluch der Weltmeister, den wir in den letzten fünf ja, ja. Weltmeisterschaften viermal erlebt haben. Frankreich hat ihn eröffnet und jetzt können sie ihn natürlich beenden. Und jetzt können sie diesen Fluch endlich mal wegnehmen vom, vom groß hochgelobten Fußball. Aber ey, Frankreich hat es 2002 erwischt. Italien hat es 2010 erwischt, Spanien hat es 2014 erwischt und Deutschland hat es 2018 erwischt. Und äh, Frankreich hat durchaus mit Problemen zu kämpfen. Also Dänemark direkt vor der Weltmeisterschaft im letzten Länderspiel haben sie Frankreich geschlagen, haben sie damit auf einen desaströsen dritten Platz in der Nations League, dem so wichtigen Wettbewerb, wie wir alle wissen, äh, verbannt.
0: Und ich sehe eine schwierige Gruppenphase für Frankreich kommen ich sehe eine sehr, sehr schwierige Gruppenphase für Deutschland kommen und das irgendwelche, ohne irgendwelche Trends und ohne irgendwelche Spekulationen, weil, also ich bin mir sehr sicher, dass Frankreich die Gruppe schaffen wird, aber ich bin mhm. mir, das ist jetzt wieder vielleicht der, der deutsche Pessimist in mir, aber ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland die Gruppe packen wird und selbst dann habe ich mal heute heute in meiner Unizeit geguckt, gegen wen es dann weitergehen wird, dann warten entweder Belgien oder Kroatien, wenn das alles normal läuft und du, aktuell sage ich dir, und das ist jetzt nicht bloß, weil wir heute 1 2 gegen den Oman gewonnen haben, Überragendes Team. Ich finde es aktuell nicht stimmig. So, Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich finde es aktuell leider nicht stimmig bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, das ist ja vielleicht auch mal eine gute Möglichkeit, um, um auf die Truppe zu gucken, die jetzt letzte Woche
1: berufen wurde, weil wir hatten uns letzte Woche noch darüber unterhalten, wer mitkommen muss und wer nicht mitkommen muss. Jetzt wurde die Stimme, die so oft gefragt wurde, nämlich Niklas Füllkrug auch berufen, zu Recht berufen meiner Meinung nach trotzdem holst du dir da gerade einen Stürmer in die Truppe, genauso wie Yusufa Mokoko, der noch nie A-Nationalmannschaft gespielt hat. Und das ist nicht die Lösung. Meiner Meinung das nach... ist die Lösung liebt. mangels
0: Alternativen, ne? weil wen willst du sonst mitnehmen? Ja. Also wir haben ja letztes Mal gesagt, er nimmt entweder Mokoko oder Füllkrug mit. Da sind wir ja. beide noch davon ausgegangen, dass Reus fit ist. Also das ist ja quasi der Platz, der gewackelt hat. Ja. Und deswegen, mein Gott, am Ende sage ich... Kannst du die beiden schon mitnehmen, weil mir fällt jetzt auf, auf den ersten Blick niemanden ein, der jetzt offensiv zu Hause geblieben ist, der hätte mit müssen, ne? Nee, keine Frage, ja. keine Frage, darum,
1: darum geht's ja auch nicht. Es geht mir nur darum, dass Hansi Flick diesen Move früher hätte machen müssen, Niklas Füllkrug zu berufen. Das äh, äh, bezieht darauf. ist das darauf, dann
0: wirklich so ein Unterschied, ob du dann irgendwie so drei, vier Testspiele schon davor gespielt hast?
1: Boah, finde ich tatsächlich schon, weil es nicht deine erste DFB-Experience ist. Ich schätze Niklas Füllkrug als reif und erwachsen genug ein, dass er das für sich richtig einordnen kann und dass er da jetzt nicht wie ein 18-jähriges Gemüse drauf losrennt und sich einfach nur freut und fast in die Hose macht vor Freude, dass er jetzt endlich für Deutschland spielen darf. Dennoch lebt gerade Deutschland durch den Teamgeist. Die Mannschaft ist nicht umsonst geboren worden, dieser Slogan. Ist sie nicht, nicht schon wieder beerdigt worden? Ja, ja, ist okay. abgesetzt.
0: Völlig zu Recht auch. Und Oli Bierhoff hat selbst gemerkt, was er da eigentlich für eine Scheiße verzapft hat. Um, wie viele Millionen da ins Marketing geflossen sind, ey, für die Mannschaft. Ey, du, aber ich sagte, wie es ist. Abseits äh, vom deutschen Markt hat das Ding funktioniert. Ich
1: habe einen Freund, der aus äh, Japan kommt und der ist sehr, sehr großer Deutschland-Fan, den habe ich in Kanada kennengelernt und wirklich, äh, er hatte damals ein Deutschland-Trikot an, er hat sich auf... Äh einer App zum Sprachenlernen hat er sich Deutsch beigebracht und äh, gebrochen bis gutes Deutsch auch gesprochen. Ähm, aber der war wirklich der größte Deutschland-Fan, den ich je gesehen habe. Der hat in einer kanadischen Großstadt einen DFB-Fanshop aufgesucht und sich mit aller möglichen Scheiße eingedeckt, die er in diesem Store finden konnte. Wirklich von Badetasche über Zahnbürste bis hin zu... T-Shirt und Schal, Socken, alles. Der hat sich wirklich alles gekauft und war richtig stolz wie Bolle, als er dann rausgekommen ist und gesagt hat Hey,
0: die Mannschaft! <lacht> ja, aber der ist doch nicht Deutschland-Fan wegen dem Slogan die Mannschaft. Ja, aber er hat sich damit identifiziert. Also außerhalb von Deutschland hat es halt Identifikation ja, gemacht. Einer, immerhin einer, der sich dann damit identifiziert <lacht>
1: hat. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es in Deutschland auch zu Recht verpönt war und ist, aber dennoch hat es
0: seine Marketingwirkung nicht zu 100% verfehlt. Da muss ich Olli ein bisschen den Schutz nehmen. Okay, geben wir, geben wir den, den Plus 1 weiter an Olli. Ich weiß nicht, wie viel du noch über das deutsche Team reden willst. Also ich finde es, offensiv hättest du niemand anderes berufen können, defensiv kannst du über Hummels reden. Ob der die, wie sagt man das jetzt irgendwie? Oh, schlechtes Sprichwort, die Ente, die Ente rund macht? Die ganz rund. Die, die, die ganz, ganz fett. Die ganz fett, mit den, äh, den, den Braten fett. den Braten jetzt nicht fett. Jetzt haben wir es. So haben wir es. Ich glaube, also Hummels macht den Braten nicht fett. So mhm. am Ende. Steht Hummels diese, macht die ganz nicht rund. Nee, das auch nicht. Steht diese Verteidigung auf sehr, sehr wackeligen Beinen, aber. Er hat die berufen, die er berufen kann. So, es gibt keinen Per mertesacker fußballgott mehr. So, deswegen musst du die mitnehmen, die jetzt aktuell an Bord sehen. Und. Ja, es wird, ich hoffe, es wird für die Gruppenphase reichen und alles, was dann kommt, ist, ist Bonus. Bonus, weil dann wird es echt schwierig. Ja, äh, ich
1: sehe die Verteidigung auch als den großen Schwachpunkt. Äh, eine Personalie, die mich persönlich sehr gefreut hat, weil ich mit einem Mario-Götze-Trikot im Publikum sitzen werde, ist unser Eröffner dieses Podcasts. Mach ihn, Mario-Götze. Junge, ey. Äh, ich habe, ja, ich habe einen kleinen Halbsteifen bekommen, als ich seinen Namen gehört habe, ich bin ja, ehrlich. Hast du
0: wirklich daran gezweifelt, dass er ihn nicht mitnimmt?
1: Ja. Ja? ja habe ich, ja. Ja, wirklich. Also, weil... da habe ich, hab ich beliebt in Hansi. Du, ist ja auch gut und ist ja auch genau richtig, weil Mario Götze jetzt seine Rolle gefunden hat, wo er eigentlich immer hin wollte und wo er einen langen Weg für gehabt hat. Ähm, auch geil war natürlich, dass Christoph Kramer sowohl in, dem, in der Vorauswahl als auch im zdf experten gelistet war. Aber ist ja auch praktisch, der ist ja eh vor Ort. Da ist kann eh er auch ne? eben sein So billiger
0: bitte. fürs ZDF, dem dann irgendwie nicht Reisekosten erstatten zu müssen.
1: Safe, oder? Chris Kramer ist ein richtiger Schwabe und lässt es sich zweimal abrechnen. <lacht> oh, herrlich, herrlich. Ja, aber es, es wird spannend. Also was das Sportliche bei dem Turnier betrifft, ist es, äh, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr hochkarätiges Turnier. Ich traue Deutschland ein bisschen mehr zu als du. Ich glaube, es geht ins Halbfinale. Und Weltmeister
0: wird am Ende Brasilien. Dann sag ich, wenn wir jetzt bei den Tipps angekommen sind, ich habe dann doch noch die, die deutsche Fanbrille auf. Wir kommen aus Deutschland. der Gruppe raus. <lacht> Nein, wir kommen aus der Gruppe raus. Und dann mache ich es davon abhängig, gegen wen wir im spielen. Gegen Belgien wird Schluss sein. Und ansonsten wird spätestens im Viertelfinale Schluss sein. Und Weltmeister wird... Ich bin... Dafür bin ich, glaube ich, auch nicht, nicht tief dringend genug. Also viele reden jetzt über Brasilien. Du meintest ja auch schon letztes Mal, dass die Quote auf Brasilien die beste quasi ist. Ja. Also die schlechteste, je nachdem, wie du siehst. Ich glaube irgendwie noch nicht so ganz an diese südamerikanischen Teams. Ich glaube am Ende... Am Ende gewinnt wieder Frankreich. ja. Ja, ich glaube... Und bei Frankreich ohne, ohne Kanté, ohne Pogba, da fehlen schon zwei Stützen. Und ein Kunku jetzt auch verletzt raus. Ne? Ja. Das, das,
1: hat, das hat mich richtig genervt, weil auf den habe ich mich eigentlich sehr gefreut bei der Weltmeisterschaft, weil ich glaube, dass er da auch nochmal ordentlich für Furore gesorgt ja. hätte. Ähm, und dann nervt es halt vor allem, dass der sich dann jetzt im Training auch schon bei der Nationalmannschaft verletzt hat. Leute, ja, merkt, bitter, ne? ihr nicht, merkt ihr nicht, dass der scheiß Spielplan zu voll ist? Was muss noch passieren? Wie viele Jungs haben sich jetzt innerhalb der letzten drei Wochen für die WM ausgerult?
0: Ey, meine Worte, ihr könnt mich gerne zitieren aus dem letzten Podcast so. Also, ja. Das ja, ja. Hat, ja leider, hat ja leider viele getroffen. Also bei Wataru Endo, der ja dann quasi mit Japan gegen Deutschland spielen darf, hat es zum Glück noch gereicht, dass der diese WM spielen darf, aber es gibt wirklich etliche. So, das ist auch Sadio Mané steht im Kader und dann sagt der, der senegalische, senegalesische, so das ist, glaube ich, jetzt grammatikalisch hast richtig meinte, ja, er wird die ersten Spiele nicht spielen. So, was denkt ihr denn? Dass der Senegal bis ins Halbfinale durchgeht, so Gruppenphase können wir Mané halt noch schonen und ja. dann, dann machen wir, wenn K.O.-Phase losgeht. So, und gerade für solche, also ein Kunku, Sané, das sind ja alles große Namen und gerade auch für deren Nation einfach wichtige Namen. Und das ist ja, ultra ja. bitter. Ja gut, also ich glaube, Frankreich kann einen
1: Christo und Kunku deutlich besser ersetzen, als ja, der Senegal einen Mané ersetzt. Aber es sind trotzdem Weil, einfach, also, beides Superstars. Ja, 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 das ohne jeden Zweifel. Und ja, ist ist ein bisschen schade, weil bei einer Weltmeisterschaft willst du auch einfach die besten Spieler der Welt sehen. Äh, wir werden den letzten Tanz von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi beobachten können. Und Cristiano Ronaldo ist vielleicht auch noch ein gutes Thema, um den, den Fußballtag und dann den Podcast auch abzuschließen, weil pff, macht er sich gerade sein Denkmal kaputt
0: oder ist er größer als das? Er wird am Ende größer als das sein. Es wird sein Denkmal vielleicht ein bisschen... Bisschen beschmutzen mit ein, zwei Spritzerchen, aber mein Gott, am Ende ist das jetzt wieder ein Interview, wo, wo natürlich sich jetzt die Presse drauf stürzt und ich habe es auch geschafft. Shoutout an mich, ich bin glaube ich Top-Kommentar unter dem The Zone-Post oh, mit äh, 2024 Dschungelcamp äh, Real Talk am Lagerfeuer mit Ronaldo. Fand ich mich ein bisschen witzig. <lacht> Ey, du muss man muss man sich auch mal selbst respektieren können. Ja, aber ja, mein Gott. Also der ist unzufrieden mit seiner Situation, ist einmal zu einem britischen Boulevard-Medium gegangen, hat im TV ein Interview gegeben und quasi jeden angezählt, der da bei Manchester United rumläuft. Und das machst du, wenn du es, wenn du es sportlich nicht mehr gewuppt bekommst. Und das ist gerade aus Ronaldo-Sicht verstehe ich es nicht, weil er ist also warum gerade jetzt auch vor so einer WM? Warum spiel doch einfach noch mal ein gutes letztes Turnier? Und dann hast du ich doch glaub, wirklich alles gewonnen? Also, warum musst du jetzt nochmal Feuer legen bei dem Verein, dem du eigentlich auch so also ein bisschen natürlich auch deine Anfänge zu verdanken hast? Na ne? klar, er kommt aus Lissabon und hat, hat bei Sporting angefangen, Fußball zu spielen, aber international bekannt geworden ist er bei Manchester.
1: Ja, ja, definitiv. Also im Old Trafford ist er zum Weltstar geworden. Und äh, ja, also, genau, um es einmal da zusammenzufassen, Cristiano Ronaldo hat im englischen TV, beziehungsweise es ist noch nicht ausgestrahlt worden, das Interview. Es äh, sind bislang nur Snippets bekannt. Ähm deswegen hat Man United sich dazu auch noch nicht geäußert, aber da hat er dann Dinge gedroppt wie, ja, ich habe keinen Respekt vor dem Trainer, weil er mich nicht respektiert und äh, United hat mich verraten und all so eine Scheiße. Ich finde, du guckst aber tatsächlich in die falsche Richtung, du guckst nach vorne und sagst, jo, warum machst du das vor dem Turnier? Es ist komplettes Kalkül, dass er das genau nach dem letzten Spieltag macht, weil wann, ist, wann sind diese Interview-Snippets erschienen? Am Montag. Und am Sonntag ging die Premier League zu Ende für diese Saison. Das war so berechnend. Und das war einfach komplett absehbar, dass er sich damit die letzten Routen zerschießt, um noch irgendwo hinwechseln zu können, um die Freibergabe von United zu bekommen, um sich da komplett rauszureden aus diesem Vertrag. Und das ist super schade. Also ich glaube nicht, dass es äh, dem Denkmal des Cristiano Ronaldo irgendeinen Schaden beifügen Krass, wird, weil am, am Ende erinnerst du dich nicht daran zurück. Äh, oh ja, die beiden in letzten Jahre von Ronaldo bei, bei Manchester United, die waren, es, die seine Karriere bezeichnet haben.
0: Die nein, ja natürlich bei Messi, nicht. Bei Messi in Paris auch nicht so dolle. So, du wirst dich immer an Ronaldo bei Real und bei Manchester und du wirst dich immer an Messi bei Barcelona erinnern. So, das bleibt am Ende hängen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. ähm, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Äh, Messi jetzt aber bei bei PSG auch durchaus wieder am Rasieren. Da ist äh, ja, das der spielt ja aktuell schon auf jeden
0: Fall den besseren Fußball.
1: Ja, ja, ja definitiv. Ich ich frage mich halt, wo will ein Cristiano Ronaldo jetzt noch hin? Weil welcher Verein nimmt ihn, nachdem er sich mit seiner eigentlichen
0: großen Liebe so zerschossen hat? Ich glaube, dass es das Sporting nochmal passieren wird, dass das dann quasi der Abschluss ist, weil Ronaldo ja auf, also Ronaldo ist ja jemand, der für für die Story auch lebt. So klar sportlich ist der ist der vielleicht, also mit Messi natürlich in der Goat-Thematik drin, ist wirklich einer der Besten, der diesen Fußball jemals berührt hat. Aber Ronaldo war auch schon immer einer, der dem das drumherum auch wichtig war. Und natürlich wäre das irgendwie eine coole Cinderella-Story, quasi bei Sporting das Ganze los. Dann ging es zu Manchester, dann ging es zu Real und jetzt geht's zurück zu Manchester und dann geht's es nochmal zurück zu Sporting. Und die würden ihn, ja. glaube ich, auch wirklich nochmal mit Kusshand nehmen, gerade dann ja, für, ja, so ein, für, so, für so ein Ein-Jahres-Ding. Aber das war's dann auch. Und ansonsten... Ansonsten ist das Ende halt nicht ganz so ruhmreich wie der Rest der Karriere. Ja,
1: das stimmt. Ich gucke gerade, wo Sporting jetzt international noch vertreten ist. Sie sind, waren nämlich in Frankfurts Gruppe, sind abgestiegen, spielen jetzt Euroleague. Boah, ich, ich sehe es irgendwie nicht, dass äh, Chris von einem euroleague club zu einem euroleague club wechselt, weil er ja auch bei United da schon nicht mehr seine vernünftige Spielzeit bekommen hat und sich da eingelebt hat. Ich weiß nicht, ich glaube jetzt die Rückkehr zu Sporting wenn mir einer zu viel, also...
0: Ja, aber Ronaldo dann, ist das keiner zu viel, so. Du musst denken wie Ronaldo, ja, ja, klar. denk wie ein Ronaldo denkt. <lacht> okay, warte, <lacht> ich äh, schlafe
1: ich, ich schlaf jetzt nur noch dreimal am Tag <lacht> je zwei Stunden ja. <lacht> und guck mich dann jeden Morgen im Spiegel an und denk mir, Mann, ich bin der Geilste, aber da kann ich ja direkt ansetzen, weil äh, das mache ich ja sowieso schon, nein, Spaß, ähm, ja, aber also ich weiß nicht, das wäre halt so, er, er ist ja schon mal nach Hause gekommen und dann jetzt nochmal nach Hause, nach Hause zu kommen, irgendwann wird er dann vielleicht obdachlos. Ja, was macht er dann? Beendet er seine Karriere bei Manchester? Das glaube ich nicht. Nee, safe nicht. Der, der hat noch nicht genug. Also ich glaube, Cristiano Ronaldo werden wir auch noch bei der Europameisterschaft 24 sehen. Ähm... Und das wird dann, da wird er auch seine Karriere beenden. Er macht so ein Olikan-Ding und hat sein, sein letztes Spiel als Länderspiel. Obwohl, hatte Olikan sein letztes Spiel als Länderspiel? Da weiß ich gar nicht mehr genau. Also, ich glaube, nach
0: 2006 hat er nochmal gezockt. Ja, also, Olikan hat auf jeden Fall die 2-7er-Saison, als, als Stuttgart Meister geworden ist, da hat Kahn noch gespielt. Und Kahn hat, glaube ich, sogar noch länger gespielt. Also, der, ja, war noch, okay. der war noch unterschätzt lange bei Bayern unterwegs. Boah, ich glaube, so so lange dann tatsächlich gar nicht
1: mehr. Also 2008 war Schluss für ihn. 2008 hat er Karriereende gemacht. Ich weiß nur nicht, ob er bis dahin noch das DFB-Tor gehütet hat. Naja, ist ja auch egal. Ich glaube, dass Cristiano Ronaldo seine Karriere mit Portugal, mit der portugiesischen Nationalmannschaft beenden wird. Äh, zwar nicht die Mannschaft, die ihm den größten Triumph eingebracht hat, weil ich glaube, da geht nichts über den Champions-League-Gewinn und das dann dreimal in Serie und äh, La Décima, der erste CL-Gewinn für Real Madrid, seit 13 Jahren glaube ich war das damals, ähm, aber äh, das war trotzdem ein, eine unterschätzt gute Zeit von Cristiano Ronaldo bei Portugal zwischen 2014 nach dem Weltmeisterschaftsaus in der, in der Vorrunde und dem Sieg der ersten Nations League, weil da waren die deutlich besser als Portugal hätte sein dürfen.
0: Okay, dann erzähl mir abschließend, wie weit kommt Portugal bei dieser WM? Eine Gruppe, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Ghana, Uruguay, Südkorea, das ist mehr als machbar.
1: Ja, ich fürchte, dass Deutschland und Portugal sich zu früh begegnen, als dass beide meiner Tipps dann aufgehen könnten. Also für oh, beide ich... Halbfinale. Ja, würde ich schon kommen sehen. Weil Portugal hat einen geisterkranken Kader. Der ist schon sehr, sehr gut mit Bruno Fernandes und dann äh, Rafa Guerrero, von dem ich ja ein sehr großer Fan bin, die, die sind schon ganz gut aufgestellt. Innenverteidigung auch nicht ganz so verkehrt. Da. Boah, jetzt äh, würde ich mich aber weiter aus dem Fenster lehnen, wen sie da alles mitgenommen haben.
0: Egal. Wenn ich Pepe nicht oder dabei ist, dann kann ich die Mannschaft <lacht> nicht ernst nehmen, Mann. <lacht> ja. Nee, äh, ja, komm, abschließender Take, Portugal kommt auch ins Halbfinale. Sehr gut, nehmen wir mit, locken wir so ein und dann. Wir sind auch schon über 119 Minuten wieder banged. Deswegen ja. müssen wir müssen das ja, hier ja, in den ich, Hafen bringen. Jetzt war es schon wieder äh, 90 Minuten plus
1: Nachspiel, äh, plus Verlängerung. Wir sind bei 120 Minuten angelangt. <lacht> Aber äh, bevor es jetzt noch ins Elfmeterschießen geht, würde ich mal sagen, packen wir für heute.
0: <lacht> Machen wir so. Äh, vielen, vielen Dank für die ganzen Bewertungen, die wieder reingekommen sind. Vorhin geguckt über 150. Fünf-Stern-Bewertungen, also da gerne, gerne weitermachen. Das macht uns Alter. sehr, sehr glücklich und auch vielen, vielen Dank für den ganzen Support, den wir bei Instagram bekommen. Auch, äh, wann war das? Letzte Woche eine lustige Nachricht bekommen von wegen, bei einem Hörer ist der Bus nicht gekommen und dann ist er aber trotzdem irgendwie mit einem Lächeln nach Hause gegangen, weil, weil er unseren Podcast auf den Ohren hatte. Das geht natürlich runter wie Wasser. M-Router 07. M-Router geht, 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 geht raus an dich.
1: Verdammt geiler Podcast, GGs, heute auf dem Weg zum Bus gehört. Der Bus kam zweimal nicht und ich bin einfach nicht gebrochen nach Hause gegangen, sondern war gut gelaunt, pure Unterhaltung, mit Sport gefüllt, einfach geil. Junge, es hat uns ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert. You're the man und vielen lieben Dank für eure Wegbegleitung. Das macht es einfach nochmal unfassbar viel geiler.
0: Jo, Und dann freuen wir uns auf nächsten Mittwoch oder für euch nächsten Donnerstag. Hoffen, dass euch auch diese Episode ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat und du darfst wie immer den Podcast beenden, denkt. Jo, wir machen's rund und
1: äh, wenn wir schon beim Runden sind, das Runde muss ins Eckige. Tschüsseldorf.
0: Das also macht schon wieder betroffen, Alter. Ja.